0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Manchmal fallen in Interviews Sätze, an denen man hängen bleibt. Umso besser, dass in Bremen Erfolg toleriert wird, ist so einer von Michael Zetterer, der neuen Nummer 1 im Bremer Tor. Ein unfreiwilliger Schmunzler, der auch auf andere Themenfelder der großen weiten Fußballwelt angewendet werden könnte. Die Leistungen der deutschen Fußballnationalmannschaft etwa sind so nicht mehr zu tolerieren und wie lange die Bosse von Borussia Dortmund weitere Niederlagen toleriert hätten in Bezug auf Edin Terzic weiß man auch nicht so genau. Allerdings stellt sich diese Frage im Moment nicht mehr, denn Terzic und der BVB drehten gestern ein dramatisches Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Das sind unsere Themen. Die Reaktion: Kein Müller-Spiel. Mal wieder ist man geneigt zu sagen. Und was nun, Herr Nagelsmann? Kaum im Amt steht der neue Bundestrainer schon massiv in der Kritik. Ein Hauptvorwurf: Zu viele Experimente. An einem sowieso wackligen Gebilde. Das wollen wir besprechen in und mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Lothar Matthäus, herzlich willkommen. Der deutsche Rekordnationalspieler fordert, Nagelsmann muss sich auf einen Kader und auf ein System festlegen. Herzlich willkommen, lieber Lothar. Herzlich willkommen an Bastian Otschipka. 304 Bundesligaspiele hat er insgesamt bestritten. Viele Clubs durchlaufen in der Jugend, auch Bayer Leverkusen und später dann unter anderem Schalke, Frankfurt und auch Union Berlin unter Urs Fischer. Eine Reporterlegende, Fritz von Turn und Taxis, jahrzehntelang für die ARD und für Premiere bzw. Sky unterwegs. Und Fritz sagt mit all seiner Erfahrungen, Julia Nagelsmann macht's zu kompliziert. Und ein herzliches Willkommen an den langjährigen Vorstandschef von Eintracht Frankfurt, Herbert Bruchhagen, auch er, Sky-Experte hatte Verhandlungen früher mit Bastian Otschipka, die aber eher angenehm verlief, nach mir die beiden vor der Sendung verraten. Und er hat bezogen auf die Ausschreitung, die es gestern rund um das Topspiel in Frankfurt zu mir äh, gegeben hat, ähm, zu mir vorher gesagt, ich habe mit Ultras nicht gesprochen. Wir werden dieses Thema auch aufgreifen. Zunächst wollen wir aber über das sprechen, was bei Union Berlin heute am Tage passiert ist. Urs Fischer er äh, musste gehen, so viel ist klar. Und da die, die Frage natürlich, dazu können Sie sich, Sie haben ja Fischer gehabt bei Union. Diesen
1: Verein überhaupt ohne os Fischer jetzt schon vorstellen? Ja, schwierig momentan. Ich finde, er hat sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Der Verein ist auch da, wo er gerade ist. Ja, das, das haben Sie einfach nur Os Fischer zu verdanken, das muss man ganz klar so sagen. Und daher war ich auch sehr erstaunt, dass er, dass er jetzt gehen musste im Endeffekt. Und äh, ich bin natürlich auch sehr gespannt, wie es da jetzt weitergeht. Aber er hat auf jeden Fall ähm, ja, Fußstampen da hinterlassen. Der neue Mann ist heute vorgestellt worden, Nenad Bielica.
0: Wer in der Runde kannte ihn? Ich Von dem her ja,
2: aber mehr auch nicht.
3: Na naja, er hat den Kaisersaltern gespielt, äh, <kühm> Mittelfeldspieler. <kühm> unter äh, Andy Brehme, unter äh, Erik Gerritz und dann auch noch unter Kurt Jarrett, dem Österreicher. Aber... Wenn man da nochmal zurückschaut, was da für Leute im Mittelfeld gespielt haben, Chiracos Forza, Lincoln, der Brasilianer, da hatte er es schwer. Im Übrigen ging es Kaiserslautern damals schon langsam immer schlechter. Ja, es
0: ist auf alle Fälle eine überraschende Wahl. Heute ist er vorgestellt worden und wir wollen mal reinhören äh, in die Statements von ihm.
2: Es ist eine große Ehre für mich, hier zu sein. Ich ähm, bin sehr glücklich, äh, ein Teil von diesem Verein zu sein und bin voll überzeugt, dass wir alle gemeinsam, also die Leute, die mitzittern für diese Verein, Fans, äh, Spieler, äh, Trainer, auch die Medien, äh, alles tun werden, um äh, Verein auf richtige Spur wiederzuführen. Ich äh, bin voll überzeugt, dass wir genug Qualität haben, nicht nur auf dem Platz, sondern auch außer Platz.
0: Lothar, welchen Eindruck hast du jetzt so von den, von den ersten Aussagen? Ja, wir müssen uns überraschen lassen, also die Bundesliga kennt er noch nicht, mhm. äh, außer als Spieler.
2: Aber das ist schon lange her. Ja, Andi Brehme hat in den 90ern aufgehört und wenn er mit Andi Brehme <lacht> noch zusammengespielt hat, daher kenne ich ja seinen Namen, äh, ist es drei Jahrzehnte weg. Und äh, Fußball hat sich geändert, Bundesliga hat sich geändert und äh, ob man dann mit einem Nobody diesen Fall auffangen kann, das ist natürlich schon ein gewisses Risiko. Einer, der noch nie Bundesliga trainiert hat, soll dann die, das, äh, die Union Berlin retten. Das ist äh, eine schwierige und äh, heikle Aufgabe. Also ich ganz das sicher bisschen, für viele überraschend.
3: Ich finde es ein bisschen sehr optimistisch zu sagen, ich bin überzeugt. Man kann sagen, ich hoffe, dass ich mit allen zusammen das schaffe. Aber ich bin überzeugt. Aber okay. Das sehen wir ihm nach. Übrigens, Andy Präme war damals Trainer. Ach, Trainer. Also aber zwei Jahrzehnte. Nicht sehr
0: lange, zwei Jahrzehnte. Jahrzehnte. Genau, Herbert, hätten Sie sich eigentlich auch von Fischer getrennt oder das trotz der sehr langen Durst, Durststrecke durchgezogen?
4: Nein, ich hätte mich nicht getrennt. Es kann nicht sein, dass ich vor einem halben Jahr den äh, Fischer zum Trainer des Jahres erkläre. All, fand allgemeine Anerkennung. Jetzt ist Union ohne Zweifel in einem Tief. Wenn man elf, zwölf Spiele in Folge verliert, ist das so? Aber es hat sich ja an dem Trainer nichts geändert. Und auch die Substanz von Union Berlin, die ja in der Champions League spielen, die Substanz ist groß genug, als dass ich glaube, dass sie den Klassenerhalt äh, auch mit Fischer geschafft hätten. Ich hätte mir gewünscht, dass sie diese äh, schwere Durchstrecke äh, durchstehen und sich nicht im allgemeinen Tenor, es muss doch jetzt mal was passieren nach zwölf Niederlagen, wenn nicht jetzt, wann dann? Das kennen wir ja alles. Hatte ich auch schon äh, in meiner früheren Tätigkeit. Aber das muss man durchstehen. Das muss man durchstehen und dann muss man äh, so entscheiden. Auf der anderen Seite steht es mir nicht zu, Union Ratschläge zu geben, aber du hast mich nach meiner Meinung gefragt. Und, deshalb, äh, und als, als Experte ich das
0: so. äußert man die. Ja. Das äh, ja. ist so. Wie war denn dieser spezielle Spirit bei Union unter Urs Fischer?
1: Ähm, ja, also generell ist es einfach so, dass da eine insgesamt eine, eine positive Stimmung herrscht im ganzen Verein. Egal, ob es jetzt in der Kabine war, bei den Spielern, beim Staff drumherum, bei den Mitarbeitern. Also jeder ist gerne zur Arbeit gekommen, jeder hat äh, gerne seinen Job gemacht. Ähm, das ist insgesamt einfach ein sehr, sehr positives Gefühl dort war, äh, erstmal generell hinzukommen. Das habe ich auch schon anders erlebt. Ähm, und dann gerade gerade Urs Fischer, äh, wie er es gehandhabt hat von seinen Strukturen, war es für ein Spiel auch einfach zu spielen. Das heißt, er hat sehr, sehr viel im taktischen Bereich gearbeitet, sehr großflächige Spielformen auch gemacht, so dass man eigentlich immer perfekt vorbereitet war für die Spiele. Und jeder wusste genau, was einfach zu tun ist. Und das hat sich dann übertragen dann. Und äh, er lief ja die letzten vier, fünf Jahre dann natürlich sensationell.
0: Gut, also in der Mannschaft hat sich offensichtlich einiges verändert. Es sind Spieler gekommen, die diesen Spirit so vielleicht ähm, nicht mehr mitbringen. Ein Gedankenexperiment, Lothar. Ich frage mich das manchmal bei solchen Trainern. Könnte man nicht auch sagen, man beurlaubt den Trainer im Wortsinne, einen Fischer, schickt ihn vier oder sechs Wochen weg und dann kommt er mit frischer Kraft zurück und und kann da auch so eine Art Restart hinlegen? Oder ist das naiv? Ja, es ist
2: äh, im Gedanke ist es auf jeden Fall wert, ja, weil also gerade bei so einem Trainer. Ja, genau. Ich, ich habe ja auch gehofft, dass er jetzt doch diese Spiele bekommt bis Weihnachten, wo er einige machbare Aufgaben dabei sind oder auch gestern schon gewesen wäre. Und von dieser Seite her hat es mich auch überrascht über den Zeitpunkt, wo Urs Fischer äh, ja, beurlaubt worden ist. Ich sage, äh, der Trainer hat alles mitgemacht, äh, aber im positiven Sinne. Aber irgendwann ja, scheint halt nicht mehr die Sonne. Irgendwann kommen mal Wolken. Und die Wolken waren sehr dunkel in den letzten zwei, drei Monaten. Aber trotz alledem hätte ich äh, Urs Fischer gerne weiterhin bei Union Berlin gesehen. Aber ich weiß ja nicht, ob sie ihn beurlaubt haben oder ob er... Genau. Ob Genau. Das ist es ja. Vielleicht ist er ja auch auf Union Berlin ja. zugegangen und hat gesagt: Ich schaff's nicht mehr. Ich traue es mir nicht mehr zu. Oder setzt einen anderen Impuls. Wir wissen es nicht, wie die internen Gespräche ja, waren und ja. deswegen wollen wir uns ich da gar
4: nicht. Oder möchte ich mich nicht zu selbst daraus
3: beugen? Das könnte gut der Fall gewesen sein, nicht? Das ist ein sehr vernünftiger Mensch. Habe ich sozial. auch schon mal
4: bei Armin Feh erlebt. Armin Feh ist mal nach erfolgreichen Jahren äh, in einem, zu einem Zeitpunkt zu mir ins Büro gekommen. Und hat gesagt, ich möchte aufhören. Ich möchte aufhören. Ich glaube, dass ein anderer bessere Impulse setzen kann. Und dann haben wir das auch gemacht. Ich, so stelle ich mir das in Berlin auch vor.
0: Und so war es ja auch in Mainz jetzt. Hm. Ja, ist immer die Frage, ob man versucht, dann jemanden umzustimmen. Aber es ist, wie es ist. Es ist ein, ein neuer Name in der Fußballbundesliga. Und wir werden sehen, ob er Union Berlin zum Klassenerhalt führen kann. Jetzt wollen wir sprechen über Borussia Dortmund. Dort ist man in anderen Regionen <lacht> unterwegs. Und dennoch war es ungemütlich. Zuletzt nach den Niederlagen vor allem gegen die Bayern, aber dann auch vor der Länderspielpause in Stuttgart. Gestern, Vinko Bicanic, gab es einen dramatischen Sieg und heute noch einen weiteren ganz wichtigen Termin.
5: Freundlich, wenn auch nicht überschwänglich, wird die Mannschaft heute Mittag bei der Mitgliederversammlung empfangen. Die Zurückhaltung verständlich, denn auch gestern erlebten die Borussia-Fans mal wieder ein Wechselbad der Gefühle.
6: Ja, was soll ich sagen, mit uns wird es definitiv nicht langweilig in dieser Saison.
5: Kann man natürlich so sagen. Allerdings war das, was die Dortmunder Borussia in der ersten halben Stunde gegen die Gladbacher Borussia bot, nicht das, was sich die in Schwarz-Gelb nach den jüngsten Niederlagen gegen die Bayern und in Stuttgart gewünscht hätten. Sie hatten sich gewünscht, dass die Mannschaft nicht wieder einen Wachmacher braucht, um ins Spiel zu kommen. Warum kam
6: es doch wieder dazu? Ja, Manchmal werden Wünsche im Leben nicht immer erfüllt oder vielleicht nicht so schnell.
5: Immerhin. Und das war das Bemerkenswerte, kam die nötige Reaktion, schnell.
6: Ich glaube, dass wir dann ähm, nach dem zweiten Gegentor wirklich ein tolles Spiel gezeigt haben. Welche Moral, welche Energie, welchen Glauben die Mannschaft dann wieder auf den Platz bekommen hatte, dafür ein großes Kompliment. Der Spirit
7: in der Mannschaft scheint absolut intakt. Ja, ich habe das Gefühl auf dem Platz, äh, auch nach dem äh, 0-2, dass heute was möglich ist. Und äh, vor allem hier zu Hause bei unserem Stadion ist immer was möglich.
5: Die, die immer vieles möglich machen. Die Mitglieder hören heute Mittag Aki Batzkes Kommentar zur öffentlichen Kritik an der Borussia.
0: Wir sind ja seit Monaten einem medialen Trommelfeuer ausgesetzt, wie ich es schon ewig nicht mehr erlebt habe. Ich muss mich jede... Wochen auf neue Vergewissern, dass wir nicht gegen Abstich spielen.
5: Natürlich hat diese Mannschaft in den letzten Ligaspielen Zweifel an ihrer Leistungsfähigkeit durch blutleere Auftritte selbst genährt. Gestern dann aber, nach dem Schock der zwei Gegentore, die Ballgewinne von Reus, das Zaubertor von Füllkrug, Beino Gittens erster Saisontreffer, das dringend benötigte Spielglück, und zu guter Letzt malens Sololauf zur Entscheidung.
7: Es ist ein super Schritt gewesen äh, für uns, dass wir. Äh, nicht, weil wir es noch nicht bewiesen haben. Ich glaube, wir haben es genug schon bewiesen in der Vergangenheit. Aber äh, gerade jetzt in, in so einer Phase, die auch kommt, äh, glaube ich, tut es gut. Gibt es Selbstvertrauen, wenn man äh, so dann
6: auch startet äh, und so sich zurückkämpfen kann.
5: Es war eine Achterbahnfahrt von einem Fußballspiel.
6: Ja, was soll man sagen? Mit uns wird es halt nie langweilig.
5: Tja. Das kann man wohl tatsächlich so
6: sagen.
4: Das ist ganz
0: Also hier äh, sind so ein, zwei Fragezeichen aufgetreten, als äh, Hans-Joachim Watzke vom medialen Trommelfeuer sprach, Herbert Bruchhagen. Ich meine, das kommt auf Jahreshauptversammlung immer ganz gut an. Aber wie bewerten Sie das inhaltlich?
4: Nein, das kann ich nicht feststellen. Borussia Dortmund zeigt völlig unterschiedliche Leistungen. Es ist, äh, man, man hat sie äh, international auswärts gewinnen sehen um dann äh, zu Hause zu erleben, dass es zu, zu Niederlagen kommt. Die Bayern haben sie deklassiert. Äh, das führt natürlich dazu, zumal sie im letzten Jahr hauchdünn die Meisterschaft äh, verfehlt haben, äh, das führt zu kritischen Analysen. Und die sieht man ja an der Mimik und Gestik von Matthias Sammer auch. Der sieht Das ist ja auch eine Art der Kritik, wenn man ihn dort oben äh, beobachtet. Also das ist äh, dieses Wort Trommelfeuer der Medien, äh, das ist der Jahreshauptversammlung geschuldet. Da redet man etwas blumenhafter, als in die Normalität ist.
2: Ja, man muss auch dazu sagen, nicht nur das Spiel gegen Bayern. In Stuttgart hat man ja Glück gehabt, dass man nur knapp verloren hat. In Frankfurt hat man ein glückliches Unentschieden geholt. Und es waren viele Spiele dabei, die wirklich für Dortmund gelaufen sind. Ich erinnere mich an das erste Spiel gegen den FC Köln. Der FC Köln war die bessere Mannschaft über 90 Minuten und hat trotzdem keinen Punkt mitgenommen. Und die Dortmunder stecken in einen Leistungstief, haben aber für mich, für diese Leistungen, eine optimale Bunkerausbeute, <lacht> sowohl in der champions league als auch in der Bundesliga. Aber das ist nicht Borussia Dortmund, das kann nicht der Anspruch von Borussia Dortmund sein. Die zweite Kraft im deutschen Fußball äh, ist man eigentlich gewohnt, andere Leistungen. Ja? Äh, souveränere Siege, ja? Kompaktheit, Zusammenhalt, ja? Geschwindigkeit, Spiel nach vorne, das das erinnert mich an Borussia Dortmund, aber das, was sie zurzeit spielen, ist eben dem nicht gerecht, was sie ja auch selbst von sich erwarten. Sie sind ja nicht in die Meisterschaft gegangen und sie sagt, wir wollen einen Champions-League-Platz, sondern sie haben ja gesagt, wir wollen Titel holen und da gehört die Meisterschaft dazu. Aber so mit dieser Leistung kann man sich mal über 90 Minuten durchquellen. Es gelingt auch zweimal, aber irgendwann klappt es eben nicht mehr und dann muss man sogar um Champions-League-Plätze zittern.
3: Man muss da schon real. Ein ich habe das Spiel natürlich ganz gesehen oder auch die anderen Spiele jetzt zuletzt, über die Lothar gerade gesprochen hat. Gladbach hat nach 28 Minuten drei Tore erzielt. Eins war um so viel nicht korrekt. Äh, das, ich habe gar nicht gewusst, was ich sehe. Da standen zehn Leute und die Gladbacher haben mit einem Pass das Ding locker runtergespielt. Jetzt kam die große Problematik nach dem 2-0, dass Gladbach gedacht hat, die machen wir heute platt. Äh, wir können uns ja hier alles erlauben. Das ist eine Frage der Mentalität, des, des mentalen Standards vielleicht, dass man da ein bisschen lässig vielleicht geworden ist und dann in 15 Minuten, Gladbacher Seite. aus Gladbacher Seite in 15 Minuten drei Tore kassierte. Mhm. Natürlich, das Zurückkommen von von Borussia Dortmund, was immer wieder passiert ist, ist eine Qualität. Aber ich sehe ja überhaupt keine Stabilität. Die schießen die wenigsten Tore von den ersten fünf, kriegen die meisten von den ersten fünf wieder Tabelle da merkst du doch, dass da keine Kontinuität ist, dass die Mannschaft nicht wirklich über 90 Minuten in der Lage ist, als Mannschaft aufzutreten. Da kommen wir ja schon fast zur deutschen Nationalmannschaft. Das, ja, das wir machen wir später. Das machen wir eins nach dem anderen. Also, äh, wie Lothar gerade sagte, man muss diese Ergebnisse sehr genau äh, beobachten. Und, äh, Borussia Dortmund ist keine Bambamannschaft, wie man in, in Bayern sagt. Mhm. Ja? Die wollen Meister werden. Das reicht diesmal gar nicht. Es geht um Platz 5 und Platz 4. Mhm. Mehr wird nicht drin sein in dieser Mannschaft.
0: Trotzdem ist es so, dass die Mannschaft Bastian gestern das Spiel gedreht hat. Also das heißt, das Resultat hat gestimmt. Werden Sie schlau aus diesem steten Auf und Ab des BVB?
1: Aus der Ferne schwer zu beurteilen. Ich finde auch noch ein wichtiger Punkt, ähm, gerade im letzten Wie Jahr. Wie war das
0: denn, als Sie selber gegen die gespielt haben? Hat man immer darauf spekuliert, dass der BVB da gerade einen der
1: Tage erwischt, wo was gehen Nein, könnte? Nein, gerade in den Derbys war sowieso immer ein äh, ganz besonderes Spiel. Da war egal, wer in der Tabelle wo steht. Da hat immer alles passieren können. Und ähm,
0: Als Sie bei Schalke waren, aber bei Frankfurt war es ja kein Derby.
1: Ja. Gewonnen. Ähm, nee, gab's auch kein <lacht> Spiel wir oft gewonnen, Bastian. Oft, ähm, oft gewonnen, ja. Gegen haben's, zu Hause. Wir haben es immer schwer getan, muss man, muss man mhm. wirklich sagen. Nee, aber ein wichtiger Punkt, finde ich, ist noch, dass äh, äh, gerade im letzten Jahr auch noch da war, wo sie viele Spiele auch knapp gewonnen haben. Jetzt auch nicht immer unbedingt überzeugt haben, aber sehr viele Spiele dann auch knapp gewonnen haben. Finde ich war äh, bei Bellingham, der sehr viele Spiele entschieden hat, weil er einfach ein sensationeller Spieler ist. Und der ist natürlich dieses Jahr weggebrochen. Und ich finde, diesen Spieler generell kann man ihn nicht 1 zu 1 ersetzen und er fehlt aktuell in der Truppe, das muss man schon sagen.
3: Ich glaube, das ist ein
1: grundsätzliches
3: Problem bei Borussia Dortmund seit Jahren, nach den Meisterschaften von Klopp, Jürgen Klopp konnte, als er kam von, von Mainz, ich habe viele Gespräche damals noch mit ihm geführt, dann wurde es etwas schwieriger. Also gesagt, ich mit der Mannschaft kann ich meinen Fußball nicht spielen. Ich brauche, ich 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 muss neue Leute haben. Dann hat er zwei Jahre gebraucht, bis er dann die Meisterschaften errungen hat. Aber da hast du sozusagen über zumindest mittelfristig eine eine Achse gehabt von Weidenfeller, den ich gerade im Bild gesehen habe, über Hummels, Subotic. Ich will nicht alle aufzählen. Dann konnten die diesen jagenden Fußball spielen. Das gelingt in den letzten Jahren bei Borussia Dortmund nicht. Warum? Weil sie natürlich Bellingham, Haaland, Sancho, Pulisic, wie die alle heißen, nach ein, spätestens zwei Jahren abgeben müssen. omer äh, Dembele, man könnte ganz weit zurückgehen. Und du brauchst natürlich eine gewisse Zeit... Das war Zeit, im Prinzip
0: das Geschäftsmodell. Und das, ist es auch.
3: Ja, weil sie sich auch immer in Bayern München messen. Die haben aber nur den halben Etat von Bayern München. Also, das muss man natürlich unterm Strich auch dazu sagen. Aber es fehlt schon seit Jahren diese Kontinuität. Die können natürlich super spielen und haben auch Tolle Leistungen geboten, aber sie sind wankelmütig. Mehr denn je in diesen letzten Wochen. Das
4: ist aber Fritz, frappierend. Fritz, die Namen, die du gerade genannt hast, sind auch ein Indiz dafür, dass Borussia Dortmund sich zur zweiten Kraft im deutschen Fußball entwickelt hat. Und Michael Zorc hat über Jahrzehnte hinweg glänzend gearbeitet. Ja. Ja. Und Zweiter im deutschen Fußball, hinter den großen Bayern zu sein, ist auch ein Erfolg. Auch wenn es dann so wehtut, wenn man am letzten Spieltag den Titel nicht bekommt. Und deswegen äh, stimmt die Analyse auch von Lothar, wie sie spielen. Das ist im Augenblick überhaupt nicht zufriedenstellend. Aber sie haben es als Verein insgesamt geschafft, die zweite, Deut die zweite Kraft zu werden im deutschen. Ja, aber Sie, sie wollen, die erste Kraft werden. Aber wenn Sie ja, so weitermachen, erreichen Sie ja nicht
2: das Ziel, wo Sie eigentlich hin wollen. Man will ja nach oben. Wenn man so Zweiter ist, ist, will man Erster werden.
4: So ist es. Aber Sie
2: müssen ja zurzeit und Flitz hat es ja gesagt eigentlich eher auf Platz 4 und 5, wo ja eigentlich die Pflicht ist, den vierten Platz, Champions League. Ja. Das ist ja mittlerweile gefährdet, weil diese Leistungen werden dir nicht jede Woche diese Siege dann garantieren. Es wird nicht immer funktionieren. Und dann möchte ich mal sehen, was in Dortmund los ist.
3: Stell dir mal vor, die hätten ganz kurz nur der Gedanke, der, äh, der Kramer. <lacht> du darfst auch zwei setzen? Der Kramer schießt den Ball oben rein. Dann ja. steht es 3-3. Ja. Dann reden wir noch ganz anders. Ja. Also, ich möchte nicht wissen, du weißt, was Jahreshauptversammlungen bedeuten, wenn man hier als, als Chef antreten muss am Mikrofon, dann hätte ich Watzke mal gerne gehört und dass auch das Umfeld und wie die Mannschaft dann dort aufgenommen worden wäre. Also das geht nicht immer Gut. Es ist manchmal gut gegangen, aber letztendlich unterm Strich ist es einfach zu wenig, um die ganz großen Ziele, die man sich ja immer vorstellt, zu
0: erreichen. Lothar hat vor 14 Tagen äh, gesagt über den BVB, das sei keine Mannschaft, jeder spielt ja. für sich. Würdest du sagen nach gestern, dass zumindest dieser Teil ähm Mannschaftliche, geschlossene, in gewisser Form auch Mentalität. Das, das war auf die zwei hat. Spiele gegen genau.
2: Dortmund, äh, von Dortmund, gegen Bayern und ja. gegen äh, Stuttgart äh,
4: bezogen. Und, und Gladbach Drogen. ist ja auch nicht die, 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 der Nabel der Welt im Augenblick im ja. Fußball. Ja, ja
2: und äh, ja. wie gesagt, das waren eben, da hat man gedacht, die Mannschaft fällt auseinander, ja oder ist auseinandergefallen. Die Stuttgart haben sehr gespielt. Die Stuttgarter spielen guten Fußball, haben sie gestern auch in Frankfurt gezeigt. War nicht überragend, aber sie haben erwachsen gestern gespielt, vor allem in der zweiten Halbzeit. Also die Stuttgarter sind dabei da oben und es ist nicht ein Zufall, sondern es ist auch der Leistung, äh, die Leistung, die sie bringen, die hat sie da oben hingebracht und es ist kein, äh, kein Zufall und nicht dem, äh, des Glückes wegen, sondern das haben sie sich hart erarbeitet. Und da oben ist halt dann noch Leipzig und vor allem auch Leverkusen, die Bayern sowieso. Also gibt es dieses Mal wahrscheinlich fünf, vielleicht sogar sechs Mannschaften, wenn noch eine dazukommt, die um diese Champions-League-Plätze spielen. Das heißt, die Dortmunder sollten auf das aufbauen, was sie gestern in der zweiten Halbzeit oder in dieser Aufholjagd Positives mitgenommen haben. Wir können es, sie müssen wieder überzeugt sein, sie müssen wieder diese Unterschiedsspieler haben, die sie eben vielleicht Einige zu viel verloren hat, haben in den letzten Jahren. Es ist nicht mehr der Reus, der den Unterschied auf eine ganze Saison macht. Mal zwischendurch, mhm. ja. Ein Julian Brandt zwischendurch, ja. Aber so einer, der die Mannschaft mitreißt, ich glaube, so haben, haben sie zurzeit gar nicht.
3: Die jungen Leute, die haben ja immer von diesen jungen Leuten gelebt. Pulisic habe ich genannt, Sancho und so weiter. Haaland, das waren ja alles junge Leute. Die haben ja jetzt auch einige junge Leute im Kader. Aber wo sind denn die? Ja, Gittens gestern. Das war der beste Mann. Aber sie haben den Reiner der die Leistung nicht gebracht hat. Sie haben den Adeyemi, der ein, insgesamt ein Problem ist. Was haben wir noch? Äh, ja, den Jungen, den Mukoko. Da, da kommt nicht viel ran. Wer führt die Mannschaft? Hummels sollte sie führen, will aber nicht mehr Kapitän sein. Schau dir mal die Kapitäne an der letzten Jahre. Schmelzer, Reus, Can, alles will nicht so nahe treten. Alles gute Spieler, auch Nationalspieler. Aber die Führung in der Mannschaft, die früher doch da war, als Kehl-Kapitän äh, äh, äh war, als Zorc zehn Zor Jahre Kapitän war, als Reuter. Ja. Das waren soziale Typen, die die Mannschaft geführt haben. Das ist alles nicht da. Wir sammeln ja Argumente,
0: warum es nicht geht. Ist das ein, Seite, ja, ist definitiv eins. Auf der anderen Seite sind sie ja jetzt, das was Herbert auch sagt, seit Jahren äh, schon sehr gut unterwegs, aber die Ansprüche sind gestiegen. Lothar hat das gesagt. Kann man von Terzic verlangen, Lothar, dass er mehr Konstanz reinbringt und letztlich auch sogar Richtung Platz 1 schielen? Kann. Ja, natürlich ist dann häufig der Trainer so ein bisschen eine Kritik, er hat es nicht geschafft
2: und so weiter. Ich glaube, dass er schon zur Mannschaft passt, aber er muss einfach auch vielleicht äh, anders härter durchgreifen, klarer durchgreifen. Ja, ich äh, bin nicht der Freund, dass jeder Spieler gleich behandelt wird vom Trainer. Hm. Der eine wird gleicher behandelt. Und es muss auch eine
0: klare Hierarchie in der Mannschaft sein. Und die kann ich nicht erkennen. Wie wichtig war ein Trainer für Sie, Bastian? Sie haben viele Trainer erlebt.
1: <lacht> Manchmal ein bisschen zu viele, ja. Aber ähm, nein, das ist elementar wichtig. Also ähm, Gerade als wir es auch mit Urs Fischer hatten, der, der trägt so eine Mannschaft, der bringt eine Struktur rein. Wie Lothar es gerade gesagt hat, du kannst dich jeden gleich behandeln. Du hast verschiedene Nationalitäten verschiedene Altersklassen, äh, da musst du mit jedem anders umgehen. Und ein guter Trainer kann sowas, gerade was Teamführung angeht, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ähm, das ist heute ähm, gerade bei den jüngeren Generationen auch sehr, sehr gefragt, dass man mit ihnen gut umgeht, dass man sie motiviert, ähm, ja, eine klare Struktur an die Hand gibt. Äh, das sind schon wichtige Punkte heutzutage. Welchen Eindruck haben Sie von Terzic? kann ich so noch äh, nicht so viel sagen, äh, ob, er, ob er das da so schafft, ob er da so gut ankommt äh, in Dortmund. Da bin ich ehrlich gesagt zu weit weg. Hm.
4: Ich kann nur sagen, äh, mir gefällt das, was Terzic von sich gibt. Ich weiß nicht, wie seine innere Autorität ist, wie sein taktisches Wahl ist. Das kann ich alles nicht beurteilen. Wie er sich darstellt, gefällt mir sehr. Hm. Und ich äh, hm. immer, bin oft dafür kritisiert worden, dass ich äh, öffentlich gesagt habe, der Trainer hat bei mir einen Stern mehr. Ich war Vorstandsvorsitzender und Manager und trotzdem hatte der Trainer einen Stern mehr. Die Autorität des Trainers ist das allerhöchste Gut. Dann hat mich der Aufsichtsratsvorsitzende oft gefragt, wie kannst du denn sowas sagen oder so? Das ist, war gezielt, weil ich glaube, man muss einen Trainer stark machen. In jeder Hinsicht. Und Terzic ist ein Nachwuchstrainer, der die Verantwortung übernommen hat. Und da, und ich glaube auch, dass Watzke zu dem Trainer steht.
0: Hat sich ja er ge 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 geäußert. Und,
4: und das ist der richtige Weg. Die Mannschaft ist, ist im Augenblick diffus. Sie zeigt, wie ich schon gesagt habe, unterschiedliche Leistungen. Aber das mussten sie durchstehen. Und ich habe eigentlich Vertrauen zu diesem Trainertyp, Terzic, ohne dass ich sagen kann, wie inhaltlich gearbeitet wird.
3: Er ist ein sehr ehrlicher Trainer. Das kann ich unterstützen. Wenn es nötig ist, weint er. War natürlich nach dem Mainz-Spiel nachvollziehbar. Ja. Er kritisiert auch. Also, er ist sehr ehrlich. Das werden viele sagen, müssen sagen, vielleicht ist er da nicht ernsthaft genug und man weiß nicht genau, wie er im Innenverhältnis ist. Das kann Bastian natürlich sehr gut äh, formulieren äh, und der Lothar sowieso, äh, denn wir sind nicht dabei, wir sind in der Halbdistanz.
0: Äh, wir wissen... Ganz kurz, achtet man darauf, ob der Trainer nach
1: außen andere Dinge sagt als intern? Das kommt natürlich manchmal vor, das ist klar, aber ähm, ich finde ein ganz wichtiger Punkt ist auch, was, was Ribert gerade gesagt hat, diese, dieses Gut vom Trainer, dass der eine Autorität hat, dass der authentisch ist, das merken die Spieler auf jeden Fall. Und wenn es dann mal zu dem Punkt kommt, wo man, wo man das als Spieler merken, das ist nicht mehr ganz so richtig, was er da erzählt, er hat vor paar Wochen noch was anderes erzählt, dann ist eigentlich schon fast vorbei und das darf man, glaube ich, ähm, sich als Trainer niemals äh, nehmen lassen, dass man diese gewisse Autorität einfach vor der Mannschaft hat und auch diese, diese Ehrlichkeit einfach und die ja, auf jeden Fall durchziehen sollte und beibehalten sollte.
3: Und wenn wir über den Trainer sprechen, müssen wir natürlich auch über den Sportdirektor sprechen, Sebastian Kehl, <lacht> der ja mit dem Trainer zusammen die Mannschaft sozusagen arrangiert. <lacht> Und Watzke natürlich, der sich natürlich auch immer einmischt. Also das ist sicherlich ein, ein, ein Dreiecksverhältnis, was schwierig ist. Und wir, ich sage es nochmal, wir sind in der Halbdistanz, wir, wir sehen die Mimik nicht, wir sehen die Gestik nicht auf dem, auf dem Trainingsplatz, in der Kabine und so weiter. Deswegen halte ich mich da immer so ein bisschen zurück aber wir haben ja auch über Urs Fischer gesagt, wenn du fünf Jahre den gleichen Trainer hast, das ist ja bei dir ja zum Teil auch passiert mit Funkel, wenn der immer die gleichen Ansagen macht und ich meine, äh, irgendwo sind es dann die gleichen Ansprachen. Und so, weit, so
0: weit ist es aber bei Terzisch jetzt ist noch nicht. Ist es nicht, weil er erst ja.
3: nahe dran ist, aber äh, letztendlich muss er es als, als Cheftrainer hinbekommen, dass, dass, dass die Leistung und die Arbeit der Mannschaft auf dem Platz solider wird.
0: Gut, also wir halten fest, Borussia Dortmund hat als Aufgabe, konstanter zu werden. Das ist keine wirkliche Überraschung. Das haben wir jetzt hier oft genug auch schon besprochen. Aber das bleibt beim BVB einfach das Thema. Und in der Champions League in der kommenden Woche steht dann auch eine sehr, sehr wichtige Partie für die Brussen an. Wir werden gleich sprechen über Eintracht Frankfurt. Und auch über den FC Bayern. Thomas Müller bekommt dort wenige Einsatzminuten in Köln am Freitag. Sogar gar keine. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sprechen jetzt über einen Ex-Verein von Herbert Bruchhagen und Bastian Otschipka. Über Eintracht Frankfurt gestern im Topspiel, bei dem Lothar auch war, gegen den VfB Stuttgart. Aber es setzte Markus Gaub eine Niederlage.
7: Dank Doppelpacker Dennis Undaf gewinnt der VfB mit 2 zu 1 in Frankfurt und ermauert damit seine Champions League-Ambitionen. Die Partie war kaum losgegangen, da stand schon 1 zu 0 für die Gäste. Undaf. Nach Zuspiel von Milo, 58 Sekunden auf der Uhr mit der Führung für den VfB. Knappe halbe Stunde absolviert, schwacher Abschlag von Nübel. Skiri dann mit Max und Anton fällt stehen ab. Und so fällt er hinter Nübel wieder rein zum 1:1 -1 ausgleich Aber noch in der ersten Hälfte, in der Nachspielzeit, Leveling. Dann ich mit Mittelstädt. Der findet Dennis Undaf untertrifft zum 2 zu 1. Der VAR erkennt, es war kein Abseits. Treffer zählt, siebtes Saisontor für Undaf. Für Frankfurt ist es die erste Heimniederlage nach 15 ungeschlagenen Partien. Ich
1: glaube, es geht am Ende in Ordnung. War nicht der Schönste, aber fühlt sich auf jeden Fall richtig gut an, der Sieg heute. Wenn ich die erste Halbzeit sehe, wie wir gespielt haben, wie wir den VfB vor Probleme gestellt haben, mit welcher Energie wir gespielt haben, ist es dann halt einfach heute ein unglücklicher Spielverlauf. Meine Mannschaft ist schon relativ weit und ich lasse auch nichts auf die Jungs kommen. Sie haben sich reingehauen und dann klar, in der zweiten Halbzeit war es dann heute nicht gut. Und das muss man den Spielern auch mal ein Stück weit zugestehen. Wir müssen jetzt versuchen, das Spiel zu analysieren. Und für uns ist halt wichtig, jetzt eine gute Reaktion zu zeigen am Donnerstag.
0: Sprechen wir zunächst über das Sportliche, gleich noch über die unschönen Begleitumstände dieser Partie. Bastian, fünf Jahre Eintracht Frankfurt. Wie werten Sie
1: diesen Rückschlag gestern der Eintracht? Ehrlich gesagt gar nicht so tragisch. Ich finde, trotzdem haben Sie es äh, äh, bisher in der Saison relativ stabil gespielt, ohne natürlich vollkommen zu überzeugen. Aber es ist auch wieder, äh, wieder ein Punkt wie, wie bei Dortmund auch. Wir haben halt Colomuani verloren. Und er hat letzte Saison sehr, sehr viele Tore gemacht, sehr, sehr viel entschieden. Und das fehlt ihnen dann erstmal schon, weil das war schon ja, eine Hausnummer, die ihnen auf jeden Fall extrem geholfen hat. Gerade im letzten Jahr haben dann gewissen ähm, ja, ähm, Veränderungen gehabt im Kader mit dem Trainer, ähm, was dann auch gerade am Anfang nicht mal so einfach ist. Haben sich da schon relativ gut gefangen, finde ich, sind insgesamt relativ stabil geworden. Aber ähm, natürlich klappt es jetzt noch nicht so optimal wie in den letzten Jahren, das muss man schon sagen. Aber trotzdem mache ich mir über die über die Eintracht überhaupt keine Sorgen. Lothar. Also
2: für mich Eintracht-Spiel eigentlich eine sehr gute Saison. Mhm. Äh, durch die ganzen Abgänge, der neue Trainer, das muss ich ja auch erstmal finden. Am Anfang hat es in der Offensive ein bisschen, äh, hat es nicht funktioniert in den ersten Spielen. Sehr gute Verteidigung, aber im Sturm sehr schwach. Viele, viele Unentschieden. Und die letzten fünf, sechs Wochen waren eigentlich überragend für mich. Gegen Dortmund die bessere <lacht> Mannschaft. Äh, auswärts gewonnen in Bremen und äh, bei Union Berlin. Äh, nicht viel liegen gelassen, auch spielerisch überzeugt. Kompakt, schnelles Umschaltspiel, gutes äh, Offensiv. Pressing. Das hat eigentlich gut funktioniert, auch im Pokalspiel, auch im Internationalen, in, in der Conference League Siege zum Schluss erzielt. Und gestern war es halt ein kleiner Rückschritt, würde ich schon sagen, weil mhm. sie einfach auch verdient verloren haben. Vor allem in der zweiten Halbzeit haben sie keine Lösungen gehabt. Aber trotz alledem muss man der Mannschaft und den Trainer Zeit geben. Es ist wirklich, wie gesagt, eine neue Mannschaft. Nicht nur Kolumani verloren, sondern Lindström, Kamata und so weiter, Haribert, noch zwei, drei andere wahrscheinlich auch, die sehr wichtig waren. Mario Götze immer wieder angeschlagen, verletzt, auch gestern nur in den letzten 20 Minuten ins Spiel gekommen. Äh, Rote fehlt auch als Kapitän. Also von dieser Seite muss man sagen, machen es die Frankfurter sehr gut. Und äh, wie gesagt, gestern haben sie nicht den Rhythmus gefunden, aber auch gegen eine ja, gut
0: spielende, gut organisierte Stuttgarter Mannschaft. Fritz hat ja alles geguckt. Ich denke, das Spiel gestern auch. Boré ist auch noch weg. Ja, also ich ja, fast alle Tore ja. das sind alle weg. Also mir hat das... Es sind aber auch ein paar da. ne? gekommen ja, 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 also
3: In einer gewissen Phase, in der ersten Hälfte, die zweite Hälfte war zäh, muss ich sagen. Habe ich euch nicht äh, beneidet und, um den Kommentar und dem Spiel. Ähm, aber, aber wir haben trotzdem was machen, was machen müssen. Aber äh, wie das so ist, ich kenne das ja auch ganz genau. Das ist nicht, gar nicht so leicht. Aber da fand ich, das sind schon zwei Mannschaften, die spielen einen guten Fußball. Ja. Klatschen hin, her, schnell, Positionsspiel. Da Habe ich gesagt, das macht richtig Spaß. Leider ist es dann ein bisschen schwächer geworden, aber das muss man auch akzeptieren können. Ich glaube, das sind zwei hervorragende Trainer, die da am Werk sind. Also über über Hönes äh, äh, werden wir heute nicht sprechen, über Stuttgart werden wir vielleicht nicht sprechen, aber auch. Äh, aber du
0: sprichst trotzdem drüber. Das ist ein Typ, der, der macht das einfach, das auch richtig. So. Aber der
3: Top der hat viel ja. von seinem Vater gelernt, der ja auch äh, ein, ja. ein toller Trainer war. Sehr smart, würde ich sagen. Seine Mannschaft verteidigend vor dem Mikrofon nach dem Spiel hat das Gute herausgearbeitet und hat da sehr viel. Krösche
0: ist jetzt der wichtigste Mann. Der Einmal kommen, Stuttgart. Wir machen wir jetzt einen ganz kurzen Schlenk. Kleiner Schwenk. Und Einer für den DFB? Oder geht's zu schnell? Das geht mir zu schnell, ehrlich gesagt. <lacht> Stell dir mal vor, Lothar,
3: wie das früher war. Unter Helmut Schön hast du nicht mehr ja, gesprochen. Aber auch danach, danach noch. auch danach, noch. Da hast du eine Saison lang gut spielen müssen, dass du überhaupt eine Einladung bin bekommen Ich bin jetzt aber froh, dass du... Also, also man muss nicht über Also schon hast du, allein die Behrens...
0: Ja, genau. Ja,
3: also schon allein die Bärens geschichte okay. Also ich meine, das gefällt mir bei Nagelsmann. Er sagt, ich nehme die, die gut spielen. Aber er hat ja nicht mehr viel Zeit. Er, dieses ewige Hin und Her, das werden wir ja noch besprechen, das ist zu viel des Guten. Das ist auch viel zu kompliziert. Also, Aber das ist ein guter Junge. Vor allen Dingen am Mikrofon ist er ja mindestens so gut wie vor dem Tor. Gut, das hilft der
0: Nationalmannschaft <lacht> Mindest, aber nur bedingt, sag, Lothar. Ich sage, ja,
2: ich würde einfach sagen, wir haben ja bis zum nächsten Länderspiel so viel Zeit. Und wenn ja, er diese Zeit nutzt, so zu performen wie in den letzten ersten zwölf Spielen in der Bundesliga. So,
3: dann ja, reden da wir Können
2: wir doch drüber reden. Also Es ja. kann ja immer einer so zum Schluss noch mal auf diesen Zug aufspringen. War 1980 bei mir auch so. Ein Jahr vorher noch irgendwo in der vierten Liga gespielt und über die Saison keine schlechten Leistungen gebracht. Auf einmal warst du kurz vor der Europameisterschaft dabei. Und, äh,
3: und stand da im Endspiel. Genau.
2: Ich habe zwar nicht, <lacht> nicht gespielt im Endspiel, aber, aber ich war dabei. Aber als Alternative, gerade auf einer Position, wo wir jetzt nicht, äh, sagen wir mal, ja. vom lieben Gott gesegnet sind, kann ich mir schon vorstellen, wenn er die nächsten vier, Fünf Monate nutzt in Eigenwerbung ja. über die Mannschaft natürlich, dass er ein Kandidat sein könnte. Oh, und der er
0: hat natürlich im Verein auch große Konkurrenz in Gestalt von Girassy. Vielleicht ja, spielen so. die beiden auch zusammen, das, das wird, man, wird man hat sehen. Sebastian ja.
2: Höness gestern genau. gesagt, dass gut. das zu also jeder Zeit möglich ist. Er hat eigentlich auch schon gestern mit dem gespielt, beide zusammen spielen zu lassen. Girassy ja. kam aus einer Verletzung, war jetzt auch äh, für sein Land äh, bei zwei Spielen Afrika, Rückreise 20 Stunden, über 20 Stunden und deswegen das war auch der Grund, wieso er Girassy von Anfang an weggelassen hat, auch vernünftigerweise. Weil äh, der, der Junge ist äh, ja, mit Strapazen zurückgekommen, die Verletzung vorher noch gehabt, 90 Minuten noch gespielt am Dienstagabend. Also auch da eine ganz vernünftige Entscheidung von einem sehr klugen Trainer. Jetzt kommen wir wieder,
3: kommen wir wieder zu äh, Frankfurt zurück.
0: Ja. Zu Krösche. Ich, ich jetzt mal Krösche weggelassen. Nein, 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 nee. Krösche ist ganz wichtig. Nee, ich finde jetzt was anderes wichtiger. Deswegen machen wir okay. das jetzt einmal. Nämlich, es gab gestern wirklich, Herbert, äh, unschöne Szenen. Es gab ähm, vor Spielbeginn, ähm, es gab Ausschreitungen. Wie immer in solchen Fällen ist man geneigt zu sagen, ist danach die Deutung sehr unterschiedlich. Die einen sagen, die die Fans, vor allem die Ultras, ähm, haben sich daneben benommen, salopp formuliert. Das sind Bilder von X, vormals Twitter. Ähm, andere sagen, ähm, die Polizei habe überreagiert. Ähm, die Eintracht, mit der wir gesprochen haben, hat uns gesagt, wir wollen das Ganze noch sehr genau prüfen, um dann in irgendeiner Form das Ganze auch bewerten <lacht> zu können. Sie waren 13 Jahre bei Eintracht Frankfurt. Wie, wie werden ja. Sie das, was Sie da gestern, äh, oder wie kommt das bei
4: Ihnen an? Also ich habe erleben müssen, dass die Fans äh, dafür gesorgt haben, dass das neue Stadion angenommen wurde, dass wir fester Bestandteil der Frankfurter Gesellschaft wurden, was nicht immer so war. Die Atmosphäre im Stadion hat dazu geführt, dass wir alle 78 Logen äh, verkaufen konnten, weil jeder es genossen hat. Großartige, äh, großartige Bilder, die geschaffen worden sind. Aber ich habe auch erleben müssen, Deutscher Randale Meister Eintracht Frankfurt bei einem Spiel in Dortmund, was wiederum äh, mir sehr wehgetan hat, weil ich damals in konkreten Gesprächen mit der Deutschen Bank war, was Hauptsponsoring angeht, als Verein. Es ist eine ambivalente Situation und äh, die Ultras haben einen Anspruch oftmals, äh, der sich als Verein nicht rechtfertigen lässt. Den man nicht durch. Sie haben. das heißt? Wir haben 54.000 Zuschauer im Stadion und äh, alle 54.000 sind Fans. Und es gibt keine elitäre Gruppe, keine elitäre Gruppe der Fans. Und diesen Fehler begehen die Ultras häufig, dass sie sich sehr, sehr, sehr wichtig nehmen. Und sie benötigen dazu auch Feindbilder, die schnell aufgebaut werden müssen, um dann auch eine gewisse Geschlossenheit zu haben. Zu diesem Fall, den wir jetzt gesehen haben, kann man natürlich gar nichts sagen. Wenn der Eintracht nicht in der Lage ist, das, das zu analysieren, wie soll ich es denn von hier aus können.
0: Sie analysiert es gerade, die, sie will sich nicht Ich aussehen. hatte,
4: Ich hatte das große Glück, dass ich mit den Ultras keinen Kontakt haben musste, ja, aber ist das weil sinnvoll, ich mit Peter, Fischer, mit Peter Fischer einen Präsidenten hatte, der mh. den Ultras und Axel Hellmann, die den Ultras sehr nahe waren, die die Kommunikation geführt haben. Mein Ding war es eben nicht. Ich habe mich da nicht so wohl gefühlt in diesen Gesprächen. Und von daher ist es eine ambivalente Situation. Ultras sind fordernd, sind auch manchmal arrogant, aber sie haben unterm Strich der Eintracht zu einem tollen Image verholfen. Beides mhm. kommt zusammen.
0: Mhm. Aber aber Lothar, wie Lothar, wie ähm, hast du das gestern erlebt? Ja, ich hab auf, ich, wir
2: wussten auch am Anfang nichts, wie die Ultras auf einmal dann das Stadion der, hinterm Tor, wo sie eigentlich immer wieder ihre Mannschaft anfeuern, wo wir ja alles schon gesehen haben, was uns Fans auch nicht nicht im Stadion, sondern auch am Fernseher rüberkommt. Also da sind sie ja in der in der Richtung sind sie ja auch wieder top. Ne? Aber ab und zu haben sie eben ihre Probleme. Ja, also anscheinend hat es vor dem Stadion zwischen Stuttgarter Fans mhm. und äh, Frankfurter Fans, wenn man sie so nennen darf jetzt, mhm. äh, hat äh, ja, es Randale gegeben und dann sind die Orte Ordner dann ist man aber auf die Ordner losgegangen und die Ordner haben dann die Polizei gerufen und dann ist die Polizei gekommen und dann haben sich anscheinend die Stuttgart- und die, und die Frankfurt-Fans zusammengetan und sind auf die Polizei losgegangen und äh, ja, ja eigentlich so ein bisschen das Übliche, wenn, wenn die Polizei dazukommt, dann sind sie wahrscheinlich diejenigen, auf die da losgegangen wird und dann ist die Polizei rigoros <lacht> gegen die gegen die Angreifer vorgegangen und jetzt äh, wird es natürlich äh, untersucht, was ja auch mhm. wichtig ist und äh, ich hoffe, dass auch die richtigen Schlüsse daraus kommen. Also wichtig ist,
0: genau nochmal festzuhalten, wir waren nicht dabei mhm. und äh, es ist jetzt überhaupt nicht unser Ansehen, hier irgendeine Schuldfrage sozusagen zu klären. Das können wir überhaupt nicht, das wollen wir auch nicht. Mhm. Wichtig ist nur festzustellen, es gibt eben in solchen Fällen immer diese mindestens mal zwei Positionen, die ich eben auch schon äh, skizziert habe und klar ist aber auch, dass bei Eintracht Frankfurt die Fans natürlich für die die Spieler enorm wichtig waren, gestern dann die Unterstützung eingestellt. Wie ist das, haben Sie das mal erlebt auf dem Platz, wenn es plötzlich so ruhig wurde?
1: Corona-Zeiten. Ja, stimmt, da wusste ja. man aber von vornherein, warum ja. es so nee. ist. Ne? Also es ähm, also, ist ein Riesenfaktor in Frankfurt mit den mhm. Fans, muss man ganz klar so sagen. Ich kann mich noch daran erinnern, Euroleague-Zeiten, damals wie wir in Bordeaux waren, wo, wo die ganze Stadt orange war. Die ganzen Frankfurt-Fans Armin Fee
4: die Fahne geschwenkt hat. Genau. Ja, Sag, genau. Armin, was also, machst du denn da? Ja. <lacht> ja, das Warum war sollte er das denn nicht? Er war, er war euphorisiert. Ja. Ja. Er muss ja wissen, dass dann, wenn du fünfmal nacheinander verlierst, dass das dann nicht so,
1: das Tanzen mhm. in der Kurve, äh, nicht von Dauer ist mhm. im Fußball. Ja, aber das war schon, das war schon enorm. Das hat einen als Spieler auch einen geprägt, wenn man dann, ich glaube, wir waren spazieren in der Stadt und du siehst die ganzen Frankfurter da rumlaufen, alle in orange, sehr auffällig gekleidet. Also da geht man schon mit einem viel geileren Gefühl einfach ins Spiel. Und natürlich merkst du es als Spieler, wenn dann auf einmal äh, die Ränge einfach ruhig sind und, und, und keiner sagt was. Und das macht normalerweise gerade in Frankfurt, egal ob zu Hause oder auswärts, äh, sehr, sehr viel aus.
0: Es gibt die Einschätzung, Herr Rebert, dass die Ultras bei Eintracht Frankfurt zu viel Macht oder Einfluss hätten. Nein. Wie schätzen Sie das ein?
4: Habe ich nicht erleben müssen. Natürlich, du hast ja nicht gesprochen mit denen. Weil, das nicht, weil ich eben mit Peter Fischer und Axel Hellmann okay. und die denen näher waren. Und das ist auch sicherlich auch eine Sache des Alters, kommt auch noch dazu.
0: Aber ist es nicht als Vorstandschef auch, also Dialog ist doch immer hilfreich?
4: Ich habe mich nicht, einfach nicht wohlgefühlt nach diesen Gesprächen. Und deswegen habe ich diesen Bereich vollständig meinem Vorstandskollegen überlassen beziehungsweise den Präsidenten des e.V., der ist viel volkstümlicher, mein Sprachkleid ist und, und meine Gedanken zum Fußball sind auch nicht so kompatibel mit den Ultras gewesen. Und warum soll ich etwas äh, provozieren, äh, sondern halt habe ich mich ein bisschen da äh, zurückgehalten, was ja sonst nicht unbedingt meine Art war. Äh, das, das lag mir einfach nicht. Ich habe eine andere Vorstellung vom Verhalten auf dem Platz vielfach gehabt. So toll, wie ich eben schon gesagt habe, die Unterstützung war, wir haben den Ultras und dem ganzen Bild im Stadion, sind ja nicht nur Ultras, sondern viele andere Fans, auch Fanclubs, ganz viel zu verdanken gehabt. Aber Sie aber, haben nicht zu viel aber Einfluss dann noch nach mal, noch mal, ich hab oftmals noch, Ich habe oftmals, wenn wir wieder die Tabelle der Strafgelder angeführt haben, und das war häufig der Fall, dann kann ich natürlich nicht amüsiert sein als Vorstandsvorsitzender und es äh, bleibt dabei dass ich ein zwiespältiges verhältnis habe und deswegen habe ich den dialog was man sonst im privatleben oder im sonstigen leben ist das sicherlich falsch den dialog nicht zu suchen in diesem falle habe ich mir aber das recht rausgenommen andere mit den ultras sprechen zu lassen ich hatte einfach darauf äh, ich hatte, ich wollte weiterhin dass es mir dass ich mich wohlfühle bei der eintracht und das habe ich und dazu brauche ich keine Gespräche mit den Ultras. Fritz, warum schafften
0: wir alle, als Gesellschaft, als Fußball, als, als alle, die da in irgendeiner Form daran beteiligt sind, nicht solche Bilder äh, oder, oder solche Bilder zu verhindern, solche Szenen? Das haben wir. Könnte Dialog ein Ansatz sein, ich, also sein Kollege Uli Hoeneß,
3: mit dem er ja viel äh, Diskussionsstoff immer wieder hat, hat das auch hier in München immer wieder versucht, hat den Ultras eigene Räume zur Verfügung gestellt in der Allianz Arena, damit sie ihre Banner dort äh, lagern können etc., aber bei der Jahreshauptversammlung haben diese Ultras sich beklagt, dass die Leute da oben in den Logen nur essen und trinken und so weiter. Und da war dieser berühmte Satz von Uli, ja, wir sorgen mit den Leuten dafür, dass ihr mit einem kleinen Obolus sozusagen ins in Stadion gehen könnt. Er hat versucht, immer wieder... Die Formulierung wörtlich war anders. <lacht> ja. Aber, aber, aber lassen wir mal weg. Aber, ja, ja, okay, nein, nein. Also, wie gesagt, das ist ein sehr äh, ambivalentes Verhältnis. Wir werden es nie ganz lösen können, weil die Ultras eben auch so viele Dinge gut machen, und ohne die Stimmung in den Stadien kann man sich es gar nicht vorstellen. Es ist ja auch meistens nur ein kleiner Kern und ich glaube, die waren gestern sehr betroffen davon, dass sie ein bisschen stärker gefilzt wurden als gemeinhin und vielleicht ihre Pyrotechnik dort versucht wurde, ihnen die abzunehmen. Ich glaube, die Stuttgarter waren nach letzten Meldungen gar nicht so sehr, die Stuttgarter Fans gar nicht so sehr involviert. Leider, Leider ist es aber so dass äh, man grundsätzlich immer auf die Polizei, das sehen wir auch bei den, ja. äh, bei den politischen äh, Demonstrationen mhm. und so weiter, alles auf die Polizei drauf. Es wird eine Kommission geben, die Polizei muss das klären. Das können wir heute nicht.
0: Abschließend könnte es ein Ansatz sein, den Ultras in bestimmten Punkten entgegenzukommen?
4: Man kommt ihnen doch entgegen. Genau diese Räume, die Möglichkeiten, sich darzustellen, All das wird abgesprochen zwischen den Vereinen. Auch die Preisgestaltung ist doch eine Jahreskarte auf diesen Stehplatzrängen. ist unvergleichlich billig, als wenn da irgendein Schlagerfuzzi seine Lieder spielt und singt. Wir ja, haben einen fünffachen Preis, der dort aufgerufen wird. Und auch jetzt, als die American Footballer da waren, die Preise... Sind ja unvergleichlich mit den Fußballpreisen. Also ich weiß es jetzt nicht auf die Euro genau, aber man bekommt doch für unter 10 Euro oder unter 170 Euro 17 Bundesligaspiele als Jahreskarte. Das sind doch alles Dinge, die sehr entgegenkommend sind. Und auch Auswärtsfahrten, Auswärtskarten, Auswärtskartenorganisationen und Philipp Reschke. Der Vorstand, der verantwortlich ist für die Ultras, hat ein ganz großes Verständnis für alle Fanbelange, ist im ständigen Dialog. Ja, der ist noch jung, der, hat auch, der kann das auch einfach, wenn einer etwas besser kann, warum soll der es nicht mhm. machen? Ich habe meine Aufgabe darin nicht gesehen. Ich konnte das nicht, weil ich eine ganz andere Vorstellung, vielfach in vielen Bereichen eine ganz andere Vorstellung hatte, als die Ultras vom Fußballsport.
0: Die Dinge werden... Weiter zu klären sein, wir sprechen über die Bayern. Da gibt es auch einiges zu klären. Waren Sie überrascht, dass Thomas Müller nicht gespielt hat in Köln? Gar nicht gespielt? Schon etwas, muss ich echt zugeben, ja. Ja? ja. Und haben Sie eine Idee, warum das so
1: ist? Das ist schwierig zu beantworten. Aber äh, ich habe sehr oft gegen Thomas Müller auch gespielt. Und das ist ein sehr intelligenter Spieler, der immer die Räume sehr, sehr gut sucht. Ähm, auch viel mitgestaltet, viel Coach während des Spiels. Und äh, wenn es nach mir gehen würde, würde der immer am Platz stehen, weil er einfach sehr, sehr wichtig für so eine Mannschaft ist. War auch schwer zu greifen, ne? Schwer zu greifen, den konntest du nie so richtig greifen, weil er immer so zwischen den Linien hin und her gependelt ist. Ähm, ja, war schon sehr, sehr schlau einfach immer. Und das hat ihn einfach, oder zeichnet ihn einfach aus. Deswegen wundert mich das ein Stück weit schon, dass er momentan so wenig Spielzeit generell bekommt. Äh, so außen vor ist natürlich hat ja, er große Konkurrenz normalerweise, wenn gerade auf der Zehnahne auch noch Musiala da ist. Gut, der ist jetzt verletzt kommt er trotzdem nicht zum Zug. Also, ähm, ja, hat mich schon ein bisschen gewundert. Ja, mich hat es auch gewundert. Erstens mal, dass er nicht
2: von Anfang an gespielt hat, dass man sich für schopo aber das ist natürlich dem Trainer seine Entscheidung. Mit Schopo-Modeng hat er noch einen zusätzlichen Kopfballspieler, dann einen großen Spieler drin gehabt, mhm. den Thomas Dukel ja kennt seit längerer, längerer längere Zeit. War sein Spieler mhm. schon in Mainz, in Paris, jetzt in München. Äh, ja, Thomas kriegt seine Einsatzzeiten nicht und ich glaube, das wurmt ihm am meisten, obwohl dass er sich das nach außen hin eigentlich äh, gar nicht so anmerken lässt, aber innerlich... Äh, ja, Brenz in ihn, ja. Da ist er natürlich nicht zufrieden. Dann natürlich Thomas Tuchel, äh, Aussage, äh, Belastungssteuerung, ja, Freitagabend das Spiel. Dortmund hat äh, nach der Amerikareise auch Freitagabend gegen Werder Bremen gespielt. Da ist wenig erzählt worden, da ist gespielt worden. Und deswegen hat es mich gewundert, erstens mal, dass Thomas von Anfang an nicht gespielt hat. Aber noch mehr hat es mich gewundert, aufgrund der Belastungssteuerung, die ja vorher angesprochen worden ist, dass die Spieler große Belastungen haben, nicht nur Spiele, sondern Reisestrapazen. Kim ist aus Südkorea, also aus China zurückgekommen. Die haben in China 3-0 gewonnen äh, und so weiter und so fort. Dass er dann auch nicht die letzten 20, 25 Minuten reingekommen ist. Es ist nämlich gar keiner reingekommen. Es ist gar nicht gewechselt worden beim FC Bayern. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann das das letzte Mal war. Aber vorher eben diese Belastung anzusprechen und außen auf der Bank sechs Spieler zu haben, das sieht man auch, wie Thomas Tuchel und der FC Bayern unter Druck ist, durch Bayer Leverkusen hier ein 1-0 in Köln über die Zeit zu bringen und nicht vielleicht durch einen Wechsel gewisse Unruhung Ruhe reinzubringen, vielleicht ein bisschen anderes Positionsspiel, anderes Bild und so weiter. Das sieht man an dieser Tatsache, dass Thomas Tuchel nicht gewechselt hat, dass der Druck enorm hoch ist auf ihn und auf den FC Bayern durch das, was Leverkusen zurzeit in der
0: Bundesliga leistet. Gucken wir ganz kurz auf das, was die Bayern in Köln sportlich abgeliefert haben. So ein bisschen ist schon angeklungen. Hannes Hermann fasst es zusammen. <lacht>
6: Dank des Siegtreffers von Nakla, Harry Kane, gewinnt der FC Bayern München das Auswärtsspiel beim ersten FC Köln. Es war ein von Beginn an sehr professioneller, sehr guter Auftritt der Mannschaft von Thomas Tuchel, der in der Startformation. Auf Leroy Sané setzte, nach dessen Platzverweis für die deutsche Nationalmannschaft im Länderspiel gegen Österreich. Sané kam richtig gut rein, belohnte sich aber hier nicht bei seiner top mit einem Treffer. Das Tor machte dann in der 20. Minute Harry Kane. Erst ist es choupo und dann ein Abstauber des englischen Nationalspielers. Bereits das 18. Tor in dieser Bundesliga-Saison für Harry Kane, damit hat er doppelt so viele Treffer erzielt wie die gesamte Kölner Mannschaft in dieser Spielzeit. Durchgang 2, die beste Möglichkeit, das Ergebnis nach oben zu schrauben, hatte Kingsley Coman, der an der Latte scheiterte. Es ist der sechste Ligasieg in Serie für die Münchner, die zwischenzeitlich Tabellenführer sind.
2: Das war heute so. Also sich so gut angefühlt, keiner, keiner, hatte, keiner hatte muskuläre Probleme oder oder mit der Luft, dadurch, dass wir die zweite Halbzeit, glaube ich, auch so kontrolliert spielen konnten, äh, hat uns das geholfen, ein bisschen mit den Kräften halten und ja, war nie entschieden, hatte keine ganz zündende Idee, wie wir jetzt noch mal Thomas oder Rafa aufs Feld kriegen und, und, und für wen, weil die beiden waren natürlich prädestiniert für ein paar Minuten, auch Mathis Tell, aber den Spielern gerade gesagt, das ist äh, eine große Ausnahme
0: und ich hoffe, sie nehmen es mir nicht übel, aber es gab halt irgendwie keinen Anlass dazu. Ja, also es ist schon eine spannende Entscheidung, dass Tuchel da ganz äh, drauf verzichtet hat. Übrigens Herbert mhm. Bruchhagen kurz verschwunden, ist aber gleich bei Händen Schrittes wieder zurück. Aber wir haben ihn gehen lassen. Wir haben ihn gehen lassen. wieder. Ja, wir konnten ihn nicht wieder. Ein Schwaches Deckungsverhalten. Also, ich glaube schon, weil er sagt, ich hoffe, dass die, die, die Leute auf der Ersatzbank mir das nicht überleben Ich glaube, der Müller nimmt sie ihm übel. Mhm. Wie lange kann das denn jetzt gut gehen? Also Tuchel sagt, äh, lebende Legende, ganz, ganz wichtig. Ikone klingt schon so ein bisschen wie das, was man über einen sehr verdienten Spieler sagt, der über den Punkt ist. Und wie lange schaut sich Müller das an? Haben wir ja letzte Saison schon besprochen. Wie lange schaut er sich das an? Dann hatten sie
3: wahrscheinlich ein Gespräch mit Tuchel. Und Müller hat wahrscheinlich eingewilligt, okay, dann komme ich öfter mal von der Bank. Ich sehe ein, dass ich nicht mehr alle Spiele oder zwei Drittel aller Spiele machen kann. Ich bin ja nicht blöd, im Gegenteil, er ist sehr intelligent, das weiß er auch mit fast 35 oder wie alt er jetzt ist, aber dass er natürlich kaum mehr spielt, das ist jetzt, hat, bekommt eine andere Dimension und das muss man natürlich auf einer anderen Ebene dann auch besprechen und ich habe gehört, der Sportdirektor Freund hat gesagt, wir werden jetzt in absehbarer Zeit darüber sprechen, das ist, hätte man eigentlich schon machen müssen. Es ist für einen Trainer natürlich wahnsinnig schwierig, das haben wir auch gesehen mit Ribéry und Robben, die sind vielleicht ein Jahr zu lang geblieben. Mhm. Man trennt sich natürlich sowieso ungern von verdienten Spielern und Müller kann man sich gar nicht vorstellen, dass er irgendwo anders spielen würde. Und ich glaube, er hat auch äh, Ambitionen vielleicht für Bayern München in einer anderen Art und Weise, dann nach seiner Karriere mhm. tätig zu sein, das muss alles besprochen werden. Aber Müller sagt, wenn ich halt gar nicht spiele, dann, dann muss ich halt doch zu Borussia Dortmund gehen. Oder was weiß ich. ich kann mir ja, gut das das wäre schon jetzt wirklich ein Klopfer. Ne? Also, das ja. ist natürlich, ja. es ist bei Bayern München alles kompliziert und für einen Trainer auch. Und da muss man halt sehen, Thomas Tuchel hat nicht sehr gut reagiert in letzter Zeit. Das Thema mit Lothar und die, die haben wir ja gesehen. Ist er auch
0: eine schwierige Persönlichkeit, Tuchel, das muss man sagen. Also. Ich würde Lothar gerne inhaltlich dazu fragen. Kannst du das denn nachvollziehen, dass Tuchel auf Müller verzichtet, weil mit Musiala, auch mit anderen Spielern äh, jüngere Alternativen zur Verfügung
2: stehen? Es ist nur Musiala und in dem Fall äh, vorgestern schuppe -Modeng. Und für schuppe hätte man in der 70. Minute einwechseln können. Dann wäre das Bild gleich geblieben. Hätten man vorne Kane und Müller gehabt, so hat man schuppe und Kane gehabt, wäre jederzeit möglich gewesen, ohne dass man sein System ändern hätte müssen. Nur man hätte einen großen Spieler weniger gehabt und man weiß, dass Köln auch bei Standardsituationen äh, große, kräftige Spieler hat. Und deswegen hat wahrscheinlich Thomas Tuchel entschieden, äh, Thomas Müller nicht zu nominieren und Schuppermuddenk durchspielen zu lassen. Weil, wie gesagt, er mit einer Situation, der Kölner, mit ein, so einem guten Eckball, wo Spieler reinlaufen, wo man dann vielleicht körperlich unterlegen gewesen wäre, vielleicht das riskiert hätte, zwei Punkte zu verlieren.
0: Hm. Und äh, wie lange? Du hast eben gesagt, es brodelt in Müller. Schaut er sich ja. das an? Es wäre ja schlimm, wenn es nicht brodeln würde. Es brodelt ja. in jeden. Vor allem jeder, der jetzt in Köln rausgesessen
2: ist und die Sätze von Thomas Tuchel gehört hat, hat er damit gerechnet, dass er irgendwann mal gewechselt wird. Weil äh, Thomas Tuchel hat ja selbst dramat äh, dramatisiert, dass eben die Belastung sehr hoch ist und hat aber trotzdem die Spieler dann 90 Minuten durchspielen lassen. Also hat sich ein bisschen dann widersprochen, indem er nicht gewechselt hat. Aber im Endeffekt hat er das Spiel 1-0 gewonnen und so wird Thomas Tuchel doch, äh, im Endeffekt reagieren und sagen, ich habe das Spiel 1-0 gewonnen, wir haben drei Punkte geholt und das ist wichtig für mich als Trainer. Und er hatte nicht zu so Unrecht.
4: Hm. Ich weiß von äh, aus der jungen Zeit, als Hermann Gerland mit dem 18-jährigen Amateurspieler Müller in der Klosterpforte gewesen ist und schon damals prophezeit hat, welche großartige Karriere dieser Spieler machen würde, in ganz jungen Jahren. Und er hat sie gemacht. Und ich war auch ein paar Mal in der Delegation der Nationalmannschaft, also ich deutsche Fußballleger im Vorstand war. Thomas Müller ist eine herausragende Persönlichkeit. In jeder Hinsicht. Im Bus, im, im, im Hotel, auf dem Platz. Das ist entscheidend. Hat eine tolle Karriere hinter sich. Und, ist, und Tuchel stellt die Mannschaft nach bestem Wissen und Gewissen auf, um Erfolg zu haben. Es wäre jetzt zu klein gedacht, wenn aus diesem Sachverhalt, dass er nicht spielt und dass er reinkommt, ein Scharmützel würde, was ihm schaden würde. Er wird für, beim FC Bayern eine ganz große Rolle spielen in der Zukunft, in den nächsten Jahren. Das spielt diese Saison, wo dann der Übergang da ist. Das ist ja bei jedem Spieler so. Das war bei Gerd das Müller. Es geht aber auch um die Frage, ob er vielleicht sogar noch mindestens ein Jahr dran hält. Kann ja sein, dass das war, aber es ist vorgeprägt. Und ich kann mich erinnern, als, ich glaube, Zendic war es, der Gerd Müller oder äh, als Gerd Müllers Zeit äh, zu Ende ging, mit dem Halstuch. Lorenz. Nein, nein, nein nee, Czernay. 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 Ich meine Czernay. Auch da gab es bei dem großen Spieler Gerd Müller Natürlich. gab es eine ähnliche Diskussion, einen ähnlichen Reibungspunkt. Äh, aber, und Gerd
0: Müller ging damals in die USA. Aber Chennai ja. war ein ganz schlimmer Vogel. Ja. Kann ich alles, sagen kann alles sein. Ich will
4: damit ja. nur sagen, ja. der Übergang von einem solchen Topstar mhm. äh, äh, ist immer nicht. etwas schwierig äh, zu handeln. Und deswegen <lacht> sollte man das nicht zu hoch hängen. <lacht> Tuchel entscheidet nach bestem Wissen und Gewissen und ist erfolgsorientiert. Und dann wird es Gründe geben, Müller nicht spielen zu lassen.
0: Kurzer äh, Abstecher, Uli Hoeneß ist ja wieder deutlich präsenter äh, beim FC Bayern. Wie finden Sie das?
4: Ja, Uli Hoeneß ist äh, eine Institution und, und ist, ein, ist ein Großteil des FC Bayern. Ich finde es natürlich nicht gut, äh, dass er äh, auf, dem Training, auf dem Trainingsplatz rumturnt und dann äh, dem Trainer während des laufenden Trainings sich dort... Äh, das war im Frühjahr zu einer Diskussion stellt, ja, aber ist doch klar, Uli weiß doch genau, dass die Medien, äh, dass das eine enorme Bedeutung bekommt. Und da ist äh, die Gefahr des Autoritätsverlusts des Trainers einfach zu groß. Macht man nicht, würde ich ihm sagen. Uli, lass, das gehört sich nicht. Wenn du was mit dem Trainer zu besprechen hast, gehst du an dieselbe Straße, gehst in sein, in sein Büro und kannst alles mit ihm besprechen. Sich ostentativ da auf den Rasen zu begeben und damit zeigen zu wollen... Äh, hier muss ich Das hat mir nicht gefallen.
0: Und wird er jetzt in dieser Frage Müller auch versuchen, hinter den Kulissen Einfluss zu
4: nehmen? Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Ich glaube, dass Rummenigge und er eingegriffen haben, aber dass sie jetzt, das ist undenkbar, dass sie jetzt in Sachen Müller auf den Trainer Tuchel einwirken. Der Tuchel ist eine Persönlichkeit, der lässt sich das von keinem gefallen. Hier ein solchen nicht Rat, Ratschlag, natürlich. Im Gespräch kann man alles sagen. Aber hier einzugreifen in Sachen Müller, das macht Hoeneß nicht. Und das macht der Rummenigge nicht. Dafür ist Tuchel eine viel zu starke Persönlichkeit.
0: Bayer Leverkusen hat Lothar eben schon angesprochen. Sie sind in der Jugend bei Bayer Leverkusen gewesen. Jetzt auch Co-Trainer gelegentlich bei der U14. Mhm. Was macht diese, oder spielt diese Mannschaft
1: potenziell eine Meistersaison? Also bis jetzt auf jeden Fall. Ich finde, die machen es... Insgesamt einfach sensationell und du hast es eben angesprochen schon, es geht um eine gewisse Philosophie von einem Verein und das haben sie einfach jetzt gerade im Sommer super umgesetzt. Die Spieler, die geholt wurden, passen perfekt in das Spielprofil auch von Alonso rein. Das super zusammengearbeitet worden und dann sieht es auch so aus, wie es gerade aussieht, nämlich da passt sehr, sehr viel zusammen. Man erhöht auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeiten auch, dass, dass die Transfers dann passen und dass man dann im Endeffekt auch die Spieler gewinnt und diese Philosophie ist aktuell äh, gegeben in Leverkusen und die Zusammenarbeit in den, in den ganzen Strukturen ist einfach super da. Das, was vielleicht dem einen oder anderen vor allem momentan ein bisschen fehlt. Deswegen ja, sieht man es dann auch immer wieder auf dem Feld. Aber gerade die Leverkusener, die machen es einfach herausragend und bis jetzt äh, spielen sie eine Meistersaison. Ob sie es bis zum Ende durchhalten, werden wir natürlich sehen. Haben Sie Kontakt schon mal zu Alonso gehabt? Das persönlich nicht. Nee. Nee.
0: wäre spannend gewesen. Er ist natürlich. Ich habe ihn gestern in Bremen erlebt. Schon eine Persönlichkeit und die Leverkusener Loser hat es ja auch schon mehrfach angesprochen. Sehr, sehr stabil. Vor allem mit Schaka als Taggeber ein Wort noch von dir, Lothar dazu. Ist er im Grunde der entscheidende Mann? Nein. Nein, nicht der. Das wäre den anderen nicht gerecht, ja. Da
2: ist ein Boniface gekommen, der vorne durch ja. am Strafraum, im Strafraum, da ist in Grimaldo gekommen, der gestern <lacht> wieder ein wunderschönes Tor geschossen hat. Also, es sind schon Spieler gekommen. Wirtz ist aus einer schweren Verletzung zurückgekommen. Mhm. Ausnahmefußballer. Ja. Auch ein Hoffmann ist wichtig. Mhm. Also, ich glaube wirklich, dass sich da jetzt was gefunden hat. Und nicht nur auf dem Platz, sondern auch die, die auf der Bank sitzen, weil die die, die üben den Druck auf, auf die Stammspieler sozusagen. Auf die, die auf dem Platz stehen, muss Druck ausgeübt werden, dass sie an die Leistungsgrenze gehen, weil sie wissen, wenn wir nicht gehen, haben wir draußen einen und unseren Platz vielleicht verloren. Und das ist eine große Stärke von Bayer Leverkusen. Alonso hat die Spieler <lacht> bekommen für sein System, die er gebraucht hat. Tolle Zusammenarbeit, auch außerhalb des Platzes, in verschiedenen Etagen von Bayer Leverkusen. Und die Mannschaft setzt das um, was ich vor der Saison schon erwartet habe. Für mich war Leverkusen bayern Nummer eins. Und jetzt werden sie sogar Jagd von Bayern München.
0: Wer wird deutscher Meister? Ja,
2: wenn Leverkusen so weiterspielt, dann äh, würde ich fast schon sagen, Überzeugender hat für, über die ganze Saison, über die ersten zwölf Spiele für mich bisher Leverkusen gespielt. Deswegen sind sie auch zwei Punkte voraus, neuen Bundesliga-Rekord aufgestellt. Und wie gesagt, es macht ihnen einfach Spaß, auch <lacht> zuzugucken. Souveräner Sieg gestern bei Werder Bremen. Äh, wer war dort? Du warst dort. Ja, ich glaube, ich habe ein paar Ausschnitte gesehen, aber ich glaube, hoch verdient dieser 30-Jährige Ja, Absolut. Der, das hat ja dann auch was zu heißen. Klassenunterschied. Am Ende, ja. am Ende,
3: am Ende spielen die Nerven eine Rolle. So, das ist, wir haben erst das ein bisschen mehr als absolut, ein Drittel. Absolut. Ja? Und die Bayern bei ja, Und Leverkusen hat Zeit. aber nicht
2: mehr die junge Mannschaft, die sie ja immer mit Talenten aufgeführt haben. Wird es natürlich, aber sie werden jetzt geführt. Und das war ja auch wahrscheinlich bei den Transfers eine ganz wichtige Absicht, dass man jetzt nicht nur drei, drei, 19-Jährige und 20-Jährige <lacht> Sondern Netshaka, der sieben Jahre Arsenal gespielt hat. Hoffmann, der bei verschiedenen Vereinen in der Bundesliga gespielt hat. Boniface, der zwar erst 23 ist, aber trotzdem schon die Qualitäten eines erfahrenen Mittelstürmers hat. Grimaldo hinten links ja, ist auch kein Jugendspieler mehr Frem als. Frempong, Ja, die sind ja schon da gewesen. Die waren da. ja aber Der spielt auch überragend. Aber die Geschwindigkeit, die auch da ist ja, ja. in der Mannschaft, nicht Klar. nur mit dem Ball sondern eben auch mit diesen Läufen auf, der, auf den Außen. Also Das ist schon eine Mannschaft,
0: die sehr gut und stabil wirkt. Ja. Gut, und jetzt sprechen wir gleich <lacht> über eine Mannschaft, die im Moment nicht so stabil wirkt, nämlich die deutsche Fußballnationalmannschaft, und stellen uns die Frage, was nun, Herr Nagelsmann? Gleich bei SK90, die Fußballdebatte. Das holt sich gerade an. Wir sind zurück bei Sky 90. Die Fußballdebatte sprechen über die dürftigen Auftritte der deutschen Fußballnationalmannschaft. Es gibt unter anderem den Vorwurf, zu viele Experimente. Das Spektakulärste, Kai Havertz links als Außenverteidiger oder als sogenannten Schienenspieler. Hat er schon bei Ihnen angerufen
1: und nach Tipps <lacht> gefragt, wie man so auf links idealerweise <lacht> aufspielt? Nee, der, der ist schon gut genug, der Kai Havertz. Aber es ja, ist natürlich klar, dass das nicht seine absolute perfekte Position ist. Ich glaube, das wissen wir alle. Ich glaube, Julian Nagelsmann ging es einfach nur darum, dass er seine, ja, ich sage jetzt mal qualitativen Topspieler auch auf dem Feld haben wollte. Das hat er auch gesagt, dass sie insgesamt nicht so gut verteidigen können, sondern dass er sehr ballbesitzorientiert spielen will. Meiner Meinung nach, glaube ich, ist das jetzt nicht unbedingt der, ähm, der, der, richtige Ansatz, weil man sollte die Spieler, die man im Kader hat, auf jeden Fall auch am stärksten Position spielen lassen. Sonst, ähm, ja, ist jetzt nicht so, dass Kai Havertz keine guten Spieler gemacht hat in den beiden äh, Spielen, wo er jetzt äh, linke Schiene auch natürlich eher offensiv war, aber linke Schiene gespielt hat. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht ähm, seine aktuell beste Pose Position, wo er einfach performen kann. Da hätte vielleicht äh, David Raum oder so ähm, eher vielleicht die Nase vorne. Ähm, aber ich finde insgesamt dazu mal zu sagen, dass man Julian Nagelsmann einfach ein bisschen Zeit insgesamt geben sollte. Die ist aber nicht da. So ja, ein bisschen hat er jetzt schon noch, jetzt sind erstmal ein paar Monate noch, äh, genau. bis zu den nächsten Länderspielen auch. Ich bin in, insgesamt trotzdem davon überzeugt, dass er, ähm, dass er es hinbekommen wird mit der Nationalmannschaft. Man darf auch nicht vergessen, mit, mit Hoffenheim, mit Leipzig, wo er vorher war, auch bei den Bayern, hat er schon sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Aber, also
0: jetzt bei das, aller Liebe, aber einmal, also Hoffenheim, Leipzig, bei allem Respekt ist schon eine andere Dimension als die deutsche Fußballnationalmannschaft Und es ist auch ein anderer Ansatz von Arbeit. Genau, nämlich das Tagesarbeit gegen im Prinzip Projekt oder, oder Wochen. Das ist auf jeden Fall der Arbeit.
1: Punkt, dass er nicht so viel Zeit hat, mit den Jungs so zu arbeiten, seine Ideen äh, weiterzugeben. Allerdings glaube ich auch nicht, dass er, dass er das wird ja immer gesagt, er macht das so kompliziert, ich glaube oder kann mir nicht vorstellen, dass das im Endeffekt den Jungs einfach zu kompliziert macht, sondern wird da schon seine richtigen Schlüsse drauf ziehen und wir werden sehen im Dreivierteljahr, aber ich bin schon felsenfest davon überzeugt, dass er es hinkriegt mit einer Nationalmannschaft, dass er insgesamt auch eine, eine, eine Euphorie wieder da reinkriegt. Ich glaube, seine Methoden, die ja da ein bisschen ungewöhnlich sind, aber dass er auf jeden Fall eine gute äh, Grundstimmung dort wieder reinkriegt und dann äh, Erfolg haben wird, da bin ich mir relativ sicher. Lothar, du auch? Sieht zurzeit nicht so aus, muss man ganz
2: ehrlich sagen. Vor allem beide Auftritte waren auch von der Leidenschaft, was wir über Dortmund vorher auch so ein bisschen gesprochen hat Also ich hab, war beim Spiel gegen die Türkei äh, live dabei. Ja, da hat sich das Aufbäumen für mich nicht gezeigt. Die ersten 20 Minuten waren okay, waren auch gut. Ja, War das Stadion auch still, aber dann hat man gemerkt, die Türken, die gehen in die Zweikämpfe, die gewinnen die Zweikämpfe, die kriegen auf einmal Abschlüsse und dann war das Stadion auf einmal in türkischer Hand und äh, das äh, macht mir natürlich keine Hoffnung. Österreich war dann nochmal einen Schritt schlechter. Ja, Da hat auch keine Kompaktheit in der Mannschaft stattgefunden. Die Österreicher waren aggressiver, ja, haben äh, schnelleres Umschaltspiel gehabt und äh, natürlich, äh, wir haben noch zwei Spiele im März, fünf Monate jetzt Pause. Da in, muss man mit diesen Niederlagen leben? Die, die nimmt man mit jetzt ins neue Jahr. Und äh, natürlich, äh, ich weiß nicht, welches System er spielt. Ich weiß nicht, wie viele Spieler da einen Stammplatz haben. 1990, der augendaler wusste, wo er spielt. Der Kohler wusste, wo er spielt. Der Bremer wusste, wo er spielt. Der Völler wusste, wo er spielt. Der Klinsmann wusste, wo er spielt. Ich durfte auch mitspielen. Ich wusste aber auch, wo ich spiele. Und mit Baske und Hessler auch. Ja? Und äh, sogar der Thomas Berthold wusste, wo er spielt. Nämlich rechts hinten. Und wenn er nicht gespielt hat, wusste der Reuter, wo er spielt. Nämlich auch rechts hinten. Wenn ich mich jetzt in die Nationalmannschaft reingucke, Spielt er das Stegen oder spielt er neuer? Spiel mit mit Völkerung richtiger Spitze oder vielleicht doch der Haberts noch irgendwann mal da vorne, wo er ja auch gestern wieder ein entscheidendes Tor für Arsenal in London geschossen hat. Muss ja muss gesetzt sein. Spielen man mit einer Doppelsechs? Wie sieht die Doppelsechs aus? Wer spielt rechts hin? Wer spielt in der Zentrale, in der Defensive? Ich sehe jetzt nicht <lacht> unbedingt Spieler, die heute hundertprozentig wissen, wenn sie nicht verletzt wären, bis zum nächsten bis äh, zum nächsten Sommer, ob ich spiele. Und das gibt mir doch Sicherheit. Ich als Spieler will doch wissen, bin ich dabei, spiele ich wichtiger Spieler, Stammspieler, Führungsspieler, Ersatzspieler oder ganz weiter hinten fünf Draht am Wagen. Dann weiß ich zumindest, was los ist. Und ich glaube, für einen Spieler, von dem ich verlange, Top-Leistungen zu bringen, den Unterschied zu machen bei einer Heim-EM, ist es ganz wichtig, dass ich diesen Spielern die Sicherheit gebe und zwar
1: auch, in welchem System ich spiele. Ganz kurz nur dazu, also bin ich komplett bei dir. Das Problem ist nur, meiner Meinung nach, du hast so viele qualitativ gute Spieler gerade in der Nationalmannschaft. Gott sei Dank. In Real. Deswegen ist es einfach schwierig, einen Spieler da jetzt rauszunehmen, dem das Vertrauen zu geben. Weil dann sitzen da ein paar auf der Bank, die... Wir Sagen wir mal, Kai Havertz ja auf der Bank dann. Also es ist ja auch schwierig, dann einen rauszupicken, dem man das absolute Vertrauen Aber das gibt. das wäre
0: ja vielleicht genau die Aufgabe des Trainers, auf ein oder zwei zu verzichten, weil die Mannschaft an sich dann besser wäre.
1: Das ist der Punkt, den ich gerade schon gesagt habe. Ich würde die Spieler, die man hat, auf ihren stärksten Positionen auf jeden Fall einsetzen. Und dass dann zweifelsohne ein paar draußen sind, wo man sagt, oh, das können wir uns eigentlich gar nicht leisten. Das sind absolute Topspieler muss dann auf jeden Fall so sein. Aber Bastian, ich muss dir ja doch klar widersprechen.
4: Wir haben und das ist ja vielfach geschrieben worden, da muss ich kann, wir haben halt keinen Mittelstürmer von internationaler Klasse. Da könnt ihr mir von Völkrug erzählen, das ist ein toller Junge, der wirklich, aber das ist doch vergleicht das mal mit den französischen Mittelstürmern, die die da zu haben, kann man fast sagen. Aber wird's wir, haben wir haben gegen Frankreich Wir haben keine Linienspieler rechts und links nicht. Das sind alles ordentliche Bundesligaspieler. aber auf internationalem Parkett, äh, sind sie nicht konkurrenzfähig zurzeit? Nicht, nicht konkurrenzfähig? Nicht, nicht konkurrenzfähig. Aber das ist ein
0: spannender, ganz das ist ein
1: spannender Ansatz, weil es hier immer heißt, die Qualität sei so hoch. Ja, das sieht der, aber äh, ich meine das nicht auf die Mittelstürmerposition, aber ich sage, ob du Mittelfeld ein Kimmich, ein Goretzka, in Gündogan, Musiala, dann hat Brand teilweise auf der 10 gespielt, Würz ist normalerweise noch ist da. Kimmich noch wie der gleiche Spieler wie vor einem Jahr? Ist noch der gleiche
4: Spieler wie vor einem Jahr? Frage ich mich?
3: Nein, nein, oh, aber oh, wir haben das Problem, dass wir natürlich, all die Spieler, die du sagst, ja, sind offensiv. offensiv. Alle offensiv. Ja. Alles offensive Spieler. Ja, du ja. brauchst aber eine Kompaktheit. Eine Mannschaft muss eine Mannschaft sein. Die müssen zusammenarbeiten. Haben wir über Dortmund gerade gesprochen. Passiert oft nicht. Das ist das Um- und Auf. Sonst mhm. hast du überhaupt keine Chance. Da kann der Wirtz mit dem Mosialer spielen. So viele Tore können die gar nicht schießen, wie die hinten kriegen. Der Tag kann nicht recht verteidigen, wenn er der beste Innenverteidiger in Deutschland im Moment ist. Dann muss er da spielen. Gut, der Rüdiger hat eine, eine Formschwäche. Aber Rüdiger tat, müssen gesetzt sein. Gut, wir haben keine Top Außenlinienspieler mehr.
0: Aber äh, trotzdem. Umso wichtiger wäre es ja eigentlich, richtig. würde ich jetzt mal sagen, als Laie, ja, ne, sich das dann einzuspielen das. und darüber dann über eingespielt sein, mögliche individuelle Defizite auszubereiten. ein Argument... Ja, ich will Lothar gerne, weil ja, Lothar eben äh, den ganz
2: sicher, ganz sicher, die Mannschaft muss sich einspielen, aber wenn ich jetzt 20 Spieler hin und her wechsle, daran ist Hansi Flick gescheit. Ja. Hansi Flick hat Systeme ausprobiert, Dreierkette, mhm. die eigentlich keiner, Tag kann sie spielen in Leverkusen, du hast es gerade gesagt, aber die deutsche Nationalmannschaft ist mit einer Dreierkette in den letzten eineinhalb Jahren nicht Gut, be gut beraten worden. Ja. Ja? Und jetzt wird wieder Dreierkette gespielt, obwohl das eigentlich in den USA schon ein bisschen anders äh, die Viererkette ausgesehen hat. Und jetzt gehe ich wieder zurück. Hansi Flick ist daran gescheitert, man hat ihn beurlaubt. Und jetzt wird wieder probiert. Man hat Hansi Flick das vorgeworfen, dass er wechselt, wechselt, wieder eine neue, neue Position. Ja? Und was vor allem denkt, ein Raum und ein Großens, wenn ein Harvard's auf einmal links hinten spielt, ja, können es wir nicht. Wir spielen es das ganze Jahr. Kai Harbert wird die nächsten fünf Monate bis zum nächsten Länderspiel. Kein einziges Mal bei Arsenal London diese Position, die er in der Nationalmannschaft spielt, äh, spielt ja. niemals. Bin Aber ich hundertprozentig sicher. Also lasst uns das
0: doch einfach machen. 4, 2, 3, 1 und finde die besten Spieler, die dieses System spielen. Und so hast du eine Ruh, Idee, die das Lothar, gespielt warum Nagelsmann das nicht macht? Ist es einfach seine DNA? Das wäre ja auch in Ordnung, Nein, als Trainer der, der gewöhnt ist, junge Spieler auszubilden. Ich, ich, ich verstehe,
2: Juli, dass er da üben mit Harvards was machen will, aber ja. Harvards können wir uns vorne als hängende Spitze auch oder über die halblinke Position. Mhm. Für Harvards kann ich auch woanders eine Position finden, wo Harvards äh, es gelernt hat zu spielen. Und wo er auch wöchentlich bei Arsenal London spielt. Und hinten links haben wir vielleicht jetzt nicht den Weltklasseverteidiger aber wir haben Spieler, die international schon gezeigt haben mit Raum und Großens Aber wohlgemerkt, meistens in der Dreierkette, obwohl Leipzig mittlerweile auch die Viererkette spielt, wo Raum hinten spielt. Ja, und wenn nicht, dann muss ich eben mal wieder so spielen mit... Einem Höwedes. Äh, ja, richtig. Höwedes ja, 14. Dann, dann mache ich hinten mal stabil mit Sané vorne, mit, nein, nein, mit Musiala. Ich mache meine Tore da vorne. Da werde ich immer Tore machen. Aber wir, müssen, wir brauchen in der Defensive mal Stabilität. Die Österreicher gewinnen 2 zu 0. Das hätte aber auch 4 oder 5 geben können. Die Mexikaner hätten auch 6, 7 schießen können. Wir lassen einfach zu viele Chancen zu, weil zu viele Offensivspieler auf dem Platz
4: stehen, die nicht in der Defensive diese Fähigkeit haben, den Gegner vom Tor wegzuhalten. Wir experimentieren doch nur, das fing doch schon äh, mhm. äh, am Ende der Löw, dann kam Flick, äh, jetzt ist Nagelsmann da und wir, wir sagen, wir brauchen ein festes Bild. Lothar hat komplett recht, wir müssen, aber wir haben die Spieler nicht, um ein festes Bild zu haben. Weshalb wird denn so viel experimentiert? Weil es eben keine ganz klaren Spieler gibt, der die Linie links besitzt, der die Linie rechts besitzt. Es gibt vielleicht ein Duo, mit äh, Goretzka und Kimmich, äh, was man als Gesetz ansehen kann. Aber die sind auch nicht so formstark. Und eins, das klingt jetzt sehr hart, aber eins, ein Argument muss auch gesehen werden. Diese Spieler der Nationalmannschaft haben in der Woche vorher, in den Wochen vorher, in ihren Vereinen Champions League wichtigste Spiele machen müssen. Und es ist ein Freundschaftsspiel. Jedes Länderspiel, da wir qualifiziert sind, hat nicht den Charakter äh, eines, eines richtigen Wettkampfs.
0: Ich widerspreche, Herr und, ja, Ich finde, wenn, man, wenn ich das glaube. Und kurz ich habe
4: hab die Hoffnung, dass wenn es um die Europameisterschaft geht, dass das Konzentrationsvermögen weitaus ja. höher ist.
2: So wie bei der Weltmeisterschaft. Weil Weltmeisterschaft, Freundschaftsspiele. Ja, wusste ich, dass na, das gab? Da gibt es ja die Vorlage.
5: Ja,
4: das wusste ich, dass das Jetzt gab. Und trotzdem, und trotzdem glaube ich daran. Und, und die Kritik, die, sie, die wir jetzt ausschütten, die ist ja berechtigt und so weiter. Aber es führt zu einer erhöhten Konzentration. Und mein Gefühl sagt mir, wenn du, wie Rudi zu sagen, noch ein tieferes Tief hast, das Rudi-Feller-Formulierung ja. mit Waldi, äh, dann erwächst äh, daraus eine höhere Konzentration. Und ich bin optimistisch, dass das gelingt, was Lothar einfordert, nämlich dass sich ein Stamm herausbildet und dass die Europameisterschaft Trotzdem ein Erfolg.
0: Obwohl die Qualität, so wie ja. du eben gesagt hast, nach deiner Meinung gar zum nicht so Zeit hoch ist. Zum
4: Zeitpunkt stellt sich das so da. Aber das besondere Ereignis in unserem Land verleiht vielleicht Flügel okay. und verleiht auch eine höhere Konzentration. Ich glaube daran.
3: Was mich stutzig gemacht hat, darf ich ja. das noch sagen? Oder so also ich wollte ja noch einmal sein. nur
0: sagen, Freundschaftsspiele können, äh, ich will jetzt gar nicht von Ehre und so weiter, darum geht es jetzt gar nicht. Es geht aber darum, dass ja jeder Spieler weiß, was für eine Bühne das ist. Da musst ja, du eigentlich eben. schon wissen, Also ja, da soll sich so. schon abliegen. Ja, aber Herbert, das sagt man so. Also jetzt, Du gehst doch nicht nach Österreich zu einem Länderspiel und sagst, es ist irgendein Freundschaftsspiel auf dem Lande.
3: Nagelsmann ja. hat doch nach dem Spiel gesagt ja. vor dem Mikrofon, das hat mich Stutze gemacht, wir kriegen die Transformation zwischen Hotel, Bus und Rasen nicht hin. Die verstehen sich super, die reden darüber, die gehen gar nicht schlafen nach dem Essen, die diskutieren das, gerade, dass sie nicht Karten spielen. Was ist denn das? Da bin ich ganz deiner Meinung. Bin ich auf dem, da brauche ich einen Psychiater auf dem Weg zum, zum,
0: zum, zum Rasen oder was. Da muss doch jeder brennen, wenigstens, auch wenn sie auf der falschen Position vielleicht spielen. Also ich verstehe, wenn Spieler nach einem Champions-League-Spiel in Madrid in der Bundesliga gegen einen normalen Gegner irgendwie da Schwierigkeiten haben. Das ist völlig okay, das ist ein weites Feld. Aber ehrlich gesagt, Herr Reber, glaube ich nicht, dass die Gründe für das Auftreten der Nationalmannschaft darin liegen, dass sie diese Spiele nicht zu 100 Prozent... Ich habe gesagt, ich, ich glaub, erhoffe
4: mir eine höhere Konzentration. Das alle.
0: Erhoffe ich mir. Haben wir auch die Hoffnung. Aber und ich stelle mal wieder <lacht> fest, auch. Nationalmannschaft ist immer das Thema,
1: das hier zieht. weil alle. Ich hatte dazu <lacht> hat noch mal kurz zu sagen, also ja, ich bin ja gerade in der U14, gerade in Leverkusen, und da habe ich diese Frage auch gestellt, jetzt unter der Woche, wie würdet ihr, oder wie wäre eure erste Elf, da kriegt man so viele verschiedene ja. Antworten. Das ist ja genau der Punkt, dass man gar nicht genau weiß, wen, wen setzt man ein und auf welcher Position. Ein Ansatz könnte
0: sein, du spielst mit einem defensiven Sechser, zum Beispiel groß, und opferst dann sportlich einen der Hochkaräter. Machen. Ich, ich,
2: ich denke da auch an Andrich von Leverkusen, der zwar in Leverkusen so. ist nicht unbedingt ja. zur Zeit zu den ist, aber er vom Spielertyp her, so einer, der wirklich die Drecksarbeit macht, der wirklich da vor der Abwehr steht und abräumt, der sich für nichts zu schade ist. Ja, Und äh, und äh, Gündogan ist ein Spielmacher. Kimmich könnte rechts hinten theoretisch spielen. Ich weiß nicht, wie man
3: das äh, ihm vermitteln kann, <lacht> aber es ist ja häufig schon diskutiert worden, entweder hinten rechts oder nirgends. Ja, aber Lothar, ja? das geht nur, wenn der Kimmich nicht nur zu 90, sondern zu 100 Prozent ja. diese Position auch ausfüllen
2: will. Ja, der Philipp Lahm hat es 2014 ja auch der vorgemacht. Der war ja auch bis zum Viertelfinale. Stimmt's.
3: Verletzung, wer hat
2: sich da verletzt? Hat sich irgendeiner verletzt?
3: Na naja, ja, gut, der hat, es, war, es war so. Äh, mhm. Kedira und Schweinsteiger waren angeschlagen ja. und mussten erst im Laufe des Turniers fit gemacht werden für ein Finale, was ja. wir dann erreicht haben. Ja. Dann hat, äh, hat Löw gesagt, Lahm, du spielst auf sechs. Ja. Und als beide dann fit waren, ist er wieder
0: nach rechts hinten gegangen?
3: Aber da war eine
2: Verletzung auch, der, äh, hat dazu beigetragen,
0: dass da was gewechselt wurde. Wie auch worden. immer. Einmal ganz Aber kurz, weil der Begriff so reizvoll ist. Haben wir, auch wenn Nagelsmann das bestreitet, Abwehrmonster? <lacht> Defensivmonster hat er, glaube
1: ich, gesagt. Zwei ja. Stück haben wir. Zwei Rüdiger Stück, würde
0: ich schon ja. dazu zählen.
1: Und doch, Mit äh, äh, Züle,
3: drei. Also Rüdiger und Ta. Ja. Hm?
1: ja, und ich würde auch da, weil wir das Thema auch eben hatten. Also da, wo macht er die guten Spieler gerade in Leverkusen? Im Zentrum in der Dreierkette. Genau. Der ist jetzt nicht der Spieler in der Dreierkette rechts, wie gegen das erste Tor gegen ähm, Türkei. In ja. die Türkei, wo der genau in den Zwischenraum kommt ja. und, und, hat, und, und hat dann diese, die, diesen weiten Raum, den er verteidigen muss. Das ist einfach nicht seine Art und das ist ja genau das, was ich dann auch damit meine, dass man die Spieler in ihren stärksten Positionen spielen lassen soll, weil da kann man ihnen auch gar nicht so einen richtigen Vorwurf machen, weil, weil er ist nicht dieser Spieler, der in diesen weiten Räumen da gut verteidigt. Er ist in der Box dann halt gut, er ist im Kopfball halt gut, er ist im Zweikampf gut, im Zentrum, das macht er gut und dann sollte er auch da eingesetzt werden. Uns läuft die Zeit brutal weg. Lothar, bekommst du aus dem Kopf zum Abschluss dieses
0: Parts deine Startelfin?
2: Also ich mache es ganz schnell. Manuel Neuer im Tor, weil ich glaube, er hat eine andere Persönlichkeit wie der Stegen. Ganz klar, wenn er sich zuvor Form zurückfindet, obwohl das Stegen hervorragend hält. Aber Manuel Neuer ist Manuel Neuer. Innenverteidigung Rüdiger und äh, Ta, Auch wenn er in der Dreierkette spielt in Leverkusen. Rechts Kimmig, Links äh, kann ich mir Gosens oder Raum vorstellen. Oder stelle jemanden hinter der da die Seite zumacht. Doppel 6, äh, Gündogan und Andrich. Weil der Kapitän bleibt in der Mannschaft. Musiala, Würz, rechts Sané. Und vorne entweder eine Nummer 9 Füllkrug oder eine hängende Spitze Havertz.
0: Schneller geht's da nicht. Haben wir's so und jetzt ne? Jetzt wir sagen oder? nichts zum Ergebnis. Äh, Leo? Ich frage aber mich, wir haben so lange überlegt, dass wir Nationaltrainer werden. Ne? Ja. Ja. So
7: einfach wäre es gewesen. So ist es. Wir haben auf alle Fälle ein spannendes
0: Spiel. Man muss also, aber ganz kurz, ich finde, so fair sind wir. Man muss Nagelsmann natürlich die Chance jetzt weitergeben. Also das, das sind Diskussionen, die werden engagiert gar, geführt. Ich wollte nicht aber, diskutieren. Nein, ich wollte nein, mit nein. Augenzwinkern, nein, nein, roter, eine Blumenstraße Absolut. Ja, 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 absolut. Na, äh, und ihr habt... Tore garantiert.
7: Ja. Tore haben wir auf alle Fälle im zweiten Spiel. Und äh, wir haben ein bisschen was zum Thema Elfmeter. Wir haben ein schönes Duell Baumann gegen Richter. Also es lohnt sich zu gucken.
0: Definitiv.
7: Ich mach's kurz, weil ihr braucht ja die Zeit. Also da
2: hat's einen Elfmeter für Mainz
0: gegeben, oder? Lothar. Genau, wir, wir, nehmen, wir nehmen nichts vorweg. Wir verweisen auf die XXL-Highlights. Und äh, ja, ich bin begeistert von dieser engagierten Debatte und äh, hoffe, dass der Bundestrainer die richtigen Entscheidungen trifft, sodass es dann eine hoffentlich begeisternde Europameisterschaft gibt. Und klar ist auch, es ist noch Zeit genug, das haben wir ja auch angesprochen. Und. Ähm, es äh, darf gehofft werden. So gehofft. bleiben wir jetzt an also ja. diesem Abend. Ich bedanke mich ganz herzlich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Ich bedanke mich bei unserer lebhaften Runde. Ich verweise auf die Bundesliga XXL Highlights mit Michael Leopold und Philipp Böhnig und wünsche noch einen schönen Sonntagabend hier auf
7: Sky. Tschüss und auf Wiedersehen.